0: Mundmische, 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 Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Ah, moina! Da sind wir wieder. Ein bisschen erschöpft bin ich. Bist du heute? Ja. Hab ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Nee? Wir haben ja auch seitdem du reingekommen bist wenig Worte gewechselt. Tatsächlich. Und diesmal war das nicht dieses, wir reden nicht, weil sonst verraten wir uns alles, worüber wir reden, sondern es war einfach so ein, so ein männliches Anschweigen. So ein männliches Anschweigen. Wir haben gerade äh, noch die, die Weihnachtskarten
1: vorbereitet. Hm. Die mussten ja jetzt langsam raus. Und ähm, ja, begrüßen wir die Leute einfach mal mit einem alkoholfreien
0: also, Moin Moiner. Moine. Ein oh, Bisschen dahingestottert, aber... Fand ich gar nicht, das war super. Passt ja, du? Synchron dafür, dass wir das Tempo so hin und her geswitcht haben. Ja, ja, mittlerweile sind wir auch Moin Moiner-Profis, ne? Ich dachte, vielleicht willst du nicht so viel reden, weil du vielleicht bist ein bisschen gnatschig, weil du Schmerzen hast. Ähm, nö. Ne, also Schmerzen akut jetzt gerade nicht. So, es geht,
1: wird, langsam, wird langsam schon ein bisschen besser. Aber warum haben wir einen alkoholfreien Moin Moiner? Weil oh, ich Antibiotikum nehmen muss, das leider. Das ist der erste... Alkoholfreie hier, glaube ich. Nein, das ist Quatsch. Wir hatten auch mal eine Zeit lang, da haben wir keinen Alkohol getrunken. Ja. Wir, wir alle gleichzeitig? Wir alle gleichzeitig. Also eigentlich
0: ich und du sowieso nicht. so? Gab's auch schon. Hm. Und wie fühlt sich das so an? Nüchtern unterwegs hier in der Mundmische? Auf deinem äh, metaphorischen Fahrrad, wie du es gerade genannt hast. <lacht> das habe ich äh, bewusst rausgekattet. Für die, die die Insider-Jokes jetzt nicht verstehen. Das nee, System äh, ist uns gerade abgekackt. Also du meinst jetzt... Äh, das, wie sich das jetzt für mich hier anfühlt. Genau.
1: Diese Erfahrung Das äh, ist, ist, halt. ist eine absolut neue Erfahrung für
0: mich. wow ich bin, äh, Es ist auch beim zweiten Mal noch witzig.
1: Wow. Frisch, ah.
0: frisch und direkt einfach mal, einfach mal hier bei mir im Wohnzimmer zu sein. Wahnsinn. <lacht> Nein. Hast du schon so, ähm, wie nennt sich das, äh, so Anzeichen entwickelt wie Aufräumzwang oder so? Aufräumzwang. Ähm, bei uns ist es eigentlich immer äh, ganz gut aufgeräumt, deswegen den Zwang brauche
1: ich nicht. <lacht> oh, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ähm, ja, wie lange nimmst du jetzt auch nicht, das schon? Nein, erst seit zwei, drei Tagen. Geht, ähm, geht auch nur ein bisschen um meine Zähne, die eigentlich sehr gut sind, aber da muss, da muss man ein bisschen was äh, zurecht gemacht werden. Und, ja. Leider, leider. Ich hasse Zahnarzt, ne? Also bist du so ein Zahn, du bist so ein zahnarzttyp Du
0: hast mir auch schon mal gesagt, dass du ähm, ja, mehr, häufiger gehst, als du eigentlich müsstest, ne? Nee, 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 das stimmt so nicht. Wir hatten ein Gespräch über Zahnreinigung, dass das einmal im Jahr von deiner Versicherung äh, gesponsert wird. Und dann meinte ich, ja, man müsste eigentlich einmal im halben Jahr. Das ist, wird so vorgenommen. Und dann hast habe du mich das, gleich schon schräg angeguckt. Habe ich das anders in Erinnerung gehabt? Ähm,
1: aber du bist ja im Allgemeinen so ein, so ein, so ein Überprüfertyp. Ne? Du machst ja auch ähm, regelmäßig deine Checks und äh, gehst zur Vorsorge und wird dir mal, wird mal ganz kurz ein bisschen in den Hintern geguckt,
0: ob du denn auch... Ähm <lacht> <lacht> ja. ah. Nee, das kann ich so jetzt nicht sagen. Äh, also ich gehe schon so einmal im Jahr zum Arzt, wenn einfach nur mal so, um zu gucken. Die machen da aber auch nicht wirklich was. Also Das ist auch so ein, so ein komisches weiß nicht, so eine komische Herangehensweise. Wenn du halt nichts spezifisch hast, dann gucken die erst so allgemein ab Ü35. Und sonst schicken dann die dich ja halt bald einfach Zeit nach Hause. Ähm. Sonst schicken die dich einfach nach Hause.
1: So. Echt, wenn du nichts hast und in da sitzt und sagst du, so, ja, ich wollte mal durchgecheckt werden. Ja.
0: Dann es sei denn, du willst halt gerne Geld ausgeben. So. Achso, dann ähm, wird das nicht, nicht bezahlt von der Krankenkasse oder was? Äh. Doch, ich doch denke mal schon, aber ich würde jetzt einfach mal so vermuten, dass die genug Leute haben, die halt ernste Probleme haben oder was weiß ich, dass sie da jetzt irgendwie nicht den Terminkalender vollstopfen wollen. Wenn du jetzt explizit sagst, ich möchte, was weiß ich, XYZ machen, dann wird das wohl machbar sein. Aber wenn du jetzt sagst, ich würde mich einfach gerne mal durchchecken lassen, dann gucken die dich auch so an. ja hm. Aber man muss ja
1: mal ganz klar sagen, so der durchschnittliche Arztbesuch, den, den ich in den letzten... 10, 20 Jahren erlebt habe, das war meistens ähm, eine Dreiviertelstunde warten im Wartezimmer, dann fünf Minuten rein und raus mit
0: einem gelben Zettel. Ja. <lacht> oder, wie, oder wie? Tatsächlich. Ein also, Freund von mir meint. Also ich, zum Glück war es bisher nur so. Ich, ja, ich weiß nicht. Also Ein Freund von mir hat auf jeden Fall so in humorvoller Art beschwert, dass sein Arzt ihn halt original immer Antibiotika verschreibt, egal mit was er hingeht. Und er meint dann auch so, ja, ich nehme es halt nie, weil es halt scheiße, ne? dann irgendwann wirkt es nicht mehr. Ich habe original noch nie bewusst Antibiotikum genommen, das ist mein erstes Mal. Doch, ich hatte das auch schon ein paar Mal, aber ich weiß gar nicht mehr in welchem welchen Zusammenhang.
1: habe mhm. bisher echt Glück gehabt, was das angeht.
0: Ne, aber Zahnarzt habe ich halt Glück, weil ich habe einfach einen extrem guten Zahnarzt. Seit, da gehe ich hin, seitdem ich sechs bin oder so und äh, meine Mutter ist auch immer zu denen gegangen. Und oh, der ist in Barmbek. Und ich habe ja sogar voll weit außen gewohnt. Mhm. Ne? Und ich bin dann trotzdem immer nach Barmbek, weil ich den Zahnarzt nicht wechseln wollte. Ähm, ja, und ich hatte halt nie schlechte Erfahrungen. Ich hatte auch immer Glück mit meinen Zähnen, muss ich dazu sagen. Ich hatte nie Löcher oder so. Hast du ein Loch schon mal gehabt? Nee. Mhm. Ich
1: habe nämlich letztes Jahr mein erstes kleines Loch gehabt. Ey.
0: Ich hab, äh, und das mit knapp 30 Jahren. Ey. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, weil ich auch Schmerzen hatte letzte Woche. Mhm. Das ist so ein Phantomschmerz. Ich weiß nicht, den habe ich immer mal wieder so ein bisschen. Also Weisheitszähne raus? Das ist auch eine kleine witzige Side-Story. Ich bin halt irgendwann vor zwei Jahren oder so zu meinem Zahnarzt und meinte, sag mal, was ist eigentlich mit meinen Weisheitszähnen? Er guckt mich so an, ja, was ist damit? Ich sage, ja, müssen die nicht mal gezogen werden oder so? Bei allen anderen werden die gezogen. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und er guckt so. Macht er so, hm. Ja. Nö, du hast keine Weisheitszähne. Und ich so, wie, ich habe keine Weisheitszähne. Ja, hast keine. Ja, aber kommen die dann noch? Nö. Es gibt irgendwie so einen, weiß weiß ich, paar hundert Fällen, die halt einfach keine Weisheitszähne bekommen und ich bin einer davon, einer der glücklichen. Also du bist ein Mutant. Ich muss da durch die ganze Prozedur muss ich nicht durch. Hm. Richtig geil eigentlich. Also das ist schon echt sind also so schon sehr unnötige <lacht> Zähne. Ja, sind, die sind kommen, mega unnötig. Die kommen, um gezogen zu werden.
1: Und vor allem, bei mir war das auch so ein, so ein richtig, richtig traumatisierendes Erlebnis gewesen. Weil die haben das so verkackt. Also ähm, nicht das Ziehen direkt, sondern das war noch schön mit Vollnarkose gewesen. Wir wurden alle vier gleichzeitig gezogen. Das war dann mit Vollnarkose. Das war dann noch in Ordnung. Da ging es mir in die ersten zwei drei Stunden danach auch noch richtig gut. Aber die haben das so merkwürdig zugenäht und am Ende wieder aufgerissen, als sie das nach einer Woche wieder aufmachen sollten. Dann musste es wieder zugenäht werden. Ich war wirklich eine Woche lang todkrank gewesen. Mir ging es so schlecht. Und das, das, Zahnschmerzen sind doch einfach so, mit
0: Rückenschmerzen und starken Kopfschmerzen, schon so das Nervigste, was geht. Ja. Äh, ist auch immer... Äh, muss man immer an die Szene von Castaway denken, wo er da mit seinen Zahnschmerzen auf dieser Insel ist und einfach komplett oh. ausrastet. Äh, ja, ich er haut sich, er, sich die Zähne doch selber also, raus ne, am Ende. Ja, ja, schon wieder Spoilermöllen, schon wieder hier. Wie ist das nochmal am Ende? Castaway, er überlebt <lacht> und, er, und er hat einen Ball von DPD
1: oder so. Nein, Wilson. <lacht> ähm, was wollte ich erzählen? Ich spoiler hier alles weg, ist mir auch scheißegal. Wer Castaway noch nicht geguckt hat, hat auch sowieso das Leben verpasst, ey.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall in der Grundschule eine kleine Schubserei Aha. und da ist mir ein Stück von meinem Schneidezahn rausgebrochen. Und das war auch richtig garstig, weil ich, ich wurde geschubst gegen ein anderes Kind ja, und bin mit meinem Zahn gegen die Brille von dem anderen Kind. So Und die Brille halt gegen seine äh, Stirn, Augenhöhle, Stirn da. Und er hatte dadurch tatsächlich eine Platzwunde, die sehr doll geblutet hat. Und ich hatte halt ein Stück vom Zahn weg. Aber das Stück vom Zahn war das hintere Stück. Also man mhm. hat es von vorne nicht gesehen. So, und wir hatten dann einen Sportunterricht. Und wir beide Kiddies halt voll am Heulen. Und die Lehrerin halt so, ja, du musst ins Krankenzimmer, zu dem mit der Platzwunde. Und ich so, ja, ich habe hier mit meinem Zahn. Sie so, ich sehe nichts, du machst mit. Man muss ja nochmal schön Unterricht machen.
1: Stimmt, hat deine Mutter doch noch Terz gemacht. Ja, danach, meine Mutter ne? ist
0: ein bisschen ausgerastet. Ja, aber absolut zu Recht, ey. Mhm. Dumme Sportlehrerin. Und mit dem Zahn hatte ich dann ewig lang Probleme. Na, aber das war halt nicht die Schuld, weil ich nicht geputzt habe oder weil ich schlechte Zähne habe oder so. Dann war halt einfach weggebrochen. Und weil mein Gebiss noch nicht ausgewachsen war konnte ich noch keine vernünftige Prothese bekommen und dann habe ich immer sowas draufgeklebt bekommen. Mm -hmm. Das hat halt nie so richtig gehalten. Das heißt, mindestens einmal im halben Jahr musste ich wieder zum Zahnarzt, weil ich wieder eine Rangelei hatte oder weil ich irgendwo falsch abgebissen habe oder weil ich mit dem Skateboard hingefallen bin oder was auch immer. Und immer hatte ich Zahn im Mund. Das so. ist auch ein super ekliges Gefühl, wenn du halt Zahn im Mund hast. Also,
1: wenn du auf den Zahn beißt.
0: Ja. Und das hat dann gedauert, bis ich tatsächlich... Ich weiß ich nicht. Also, ist noch, nicht so lang, noch nicht so lange her? Nee, also 20 war oder so. Das hat schon lange gedauert. Und dann habe ich äh, zum Glück dann so eine vernünftige Krone gekriegt. Und ich hatte früher halt auch immer eine krasse Zahnlücke. So also, richtig schöne Schneidezahnlücke, so eine richtig unschöne Lücke. Hat mich auf mein Leben lang gewurmt und die konnte dann halt zugemacht werden dadurch, dass Na. es Und äh, hattest du jetzt eine, eine Zahnspange mal gehabt? Hatte ich auch, ja. Aber was die so wirklich gebracht hat, weiß ich auch nicht. So eine Lose? Ja. Mhm. So ein Doppeldecker, den man so nachts tragen musste. Unten oben? Ja. Das ist krass. Ähm, also ich hatte wohl auch ein bisschen Überbiss, aber irgendwie... Ich dachte, ich habe immer nur gehofft, dass die Lücke mit dieser Spange weggeht und das hat halt nie funktioniert. Und dann war ich halt sauer. Ja. Also mein, mein Kieferorthopäde war nicht so geil wie mein Zahnarzt. Mein Zahnarzt ist halt auch so ein Typ, der ist todeswitzig. Und der reißt halt auch mal einen richtig guten Joke, während dein ganze Fresse betäubt ist oder er die halt im Mund rumfummelt. <lacht> Musst du halt mit leben. Dann röchelst du so in dich rein so. <lacht> <lacht> mit diesem Wadepad an der Seite. Oh. Aber äh, geiler Typ, den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und meine Mutter ist dann irgendwann hat sie den Zahnarzt gewechselt, weil irgendwas die Krankenkasse wollte das nicht mehr übernehmen oder was weiß ich. habe ich habe ich nicht verstanden. Und seitdem ist sie todesunglücklich. Sie sagt, oh, wäre ich doch nur da geblieben, was weiß ich. Und ich bleibe einfach da, bis er in Rente geht. Ja. Und dann stehe ich vom Wald. Ey, wenn der in Rente geht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich
1: bin jetzt das erste Mal hier bei mir in der, in der Straße gewesen und die, die, war, die war schon mal sehr gut. Die Dame hat mir gut gefallen. So eine ganz offene Frau, die hat mich direkt geduzt. Fand ich irgendwie. Ist auch eher ungewöhnlich für so eine Zahnärztin.
0: Also direkt geduzt und. Du, 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 du,
1: du, 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 Ihr habt gehört, wir schnabulieren und schnaueln, schmatzen hier schon so ein bisschen rum, vor allem ich.
0: Wir haben natürlich auch wieder etwas vorbereitet. Du kommst immer richtig mit Hunger in die Folge, kann das ja, sein? Ja, ich, ich hab. Du machst den Schmaus fertig und dann ist ja schon. Ja, ich hatte. Das ich Intro läuft. Weg. Weg, weg weggenäscht.
1: Also, Schmaus der Woche. Ähm, Schmatz mal kurz rein. Also, <lacht> <lacht> ja, ich habe so ein paar. Gurkenscheiben vorbereitet, also jetzt nicht zu dünn, also, also äh, knackig. knackig, knackig ein halber Daumen äh, und dann kommt da drauf ein bisschen, bisschen Frischkäse, ein bisschen Gewürze und noch ein bisschen Schnittlauch, noch ein paar mehr Gewürze, ein bisschen Salz und äh, ja, fertig, ist die, fertig sind die kleinen, die kleinen Böhmchen ähm, und noch ein kleiner Caprese-Salat, ähm, Mozzarella-Tomate. Nice. Und Nachtisch sehe ich hier auch gerade? Nachtisch ist hier von Ehrmann. Der ist eigentlich sehr korrekt so. Ähm, weil wenig, wenig, wenig Carbs. Ähm, ja, also sehr wenig Kalorien und sehr wenig Carbs und kann man trotzdem sehr gut essen. Ein gutes Ding. Ja. Hast du den schon mal gegessen? Nee, ich bin richtig gespannt gleich. Den kannst du ja gleich mal schön reinfahren,
0: ey. Kommen wir mal zum Trank der Woche. Äh, ich hab mir schön Gedanken gemacht und mir einen richtig, geilen, einen richtig geilen Drink quasi präpariert. Und dann kommt heute von Merton aus nix. Nee, gestern. Für mich alkoholfrei, bitte. Äh, Musste noch nochmal neu um, umdisponieren. Hattest du schon gekauft? Hatte ich, habe ich noch im Gefrierfach. Aber der wird ja nicht alt. Nächste Folge kriegst du einen nice Drink. Freue ich mich drauf. Ähm, und jetzt gibt es einfach ein protein Ja, P90... Multikomponenten-Protein. Ja. Butterkeks. Habe ich heute neu gekauft. Ich weiß also selber nicht, wie das schmeckt. Könnte auch eklig schmecken. Äh, mit ein bisschen Zimt habe ich da reingemacht. Mhm. Für die Gains auch. Ich bin jetzt wieder trainieren. Und der macht auch geil satt eigentlich. Mhm? Lecker. Krass. Ah, ist, schon, ist schon übelst krass. Oh
1: mhm. uh, Ja,
0: ja. Ja. Doch, da gehen wir auf jeden Fall satt aus der Folge raus, sagen wir mal so. Ich habe übrigens einen neuen äh, Food-Hack von meiner Mutter bekommen. Sie meinte, irgendwann war ich neulich bei ihr, willst will zu so vegane Eiscreme. Ich denke so, hm, was, was geht denn jetzt hier, aber sie ist ja nicht vegan oder irgendwas. Ne? Ja, und sie macht so eine Schüssel fertig, ich esse das und das hat echt ganz geil geschmeckt. So, ne? und dann dachte ich, was ist denn das? Und sie meinte, sie hat so viele... Bananen übrig gehabt. Wer kennt das nicht? Man kauft eine Staubel Bananen und dann sind die auf einmal schon schwarz, weil man irgendwie doch nicht so viel ja, Bock ja. hatte, wie man dachte. Dann hat sie gegoogelt, was mache ich mit denen, bevor die gammelig werden. Und dann hat sie die was gefunden und zwar musst du die in kleine Scheiben schneiden und in die Gefriertour packen. Und dann, wenn du Bock hast, du, nimmst du so ein paar Bananenscheibchen und machst die in Mixer mit Nussmus. Und das äh, ist, ist... Nussmus? Was ist Nussmus? Kennst du nicht Nussmus? So. Also es, Erdnussbutter zum Beispiel äh, ist halt Nussmus an sich. So, ja, okay. Erdnussbutter hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr cremigen irgendwas mit drin, aber das gibt es auch in der reinsten Form. Und das gibt es auch von Mandeln, Cashewnüssen, allen möglichen. Ach. Ist relativ teuer tatsächlich, ähm, ist aber auch arsch nice. Ja, allgemein Nüsse ja immer recht teuer. So. Und ich fand das erstaunlich lecker. Und eine Woche später hatte ich bei mir zufällig auch die Situation, wo ich die Bananen fast wegschmeißen wollte. Und dann habe ich die jetzt auch gefroren. Und jetzt mache ich die immer in meinen Shake. Und dann habe ich gleich so einen, so einen kleinen Bananen-Shake mit dabei. So einen Bananenmilchshake eisig. Richtig ja, geil eigentlich.
1: Richtig geil. Ja, ich mache das, ähm, mach das, ab und an mit. Ähm, kaufe ich mir hier gefrorene Früchte, habe ich auch eigentlich immer im Eisfach. Und dann haue ich mir die in eine große Schüssel. Äh, hau dazu Zwei, drei, vier große Löffel ähm, Joghurt, also ähm, neutraler Joghurt, bim, 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 bim. dann mit dem Mixer durch und dann vielleicht noch so ein paar Flavetrops mit oben drauf.
0: Mhm.
1: Habe ich glaube ich doch letztens sogar auch schon Hast mal du gemacht, gemacht als, ja. du, äh, als du da warst.
0: Ja, da, da meinte ich auch, äh, Himbeeren sind immer schwierig, weil die immer so ein bisschen sauer sind.
1: Ja, hätte, hätte äh, ein bisschen mehr Zucker reingekommen. Ein bisschen Zucker vielleicht manchmal noch ran.
0: Ja, aber trotzdem ist das schwer. Also ich habe ich hab sehr viel experimentiert in Australien. Hashtag in <lacht> äh, <lacht> Blaubeeren sind arschgeil und oh. Kirschen. Und am besten sind Blaubeeren und Kirschen. Das ist das Allergeilste. Ach, die Kombi? Ähm, Mundmische, der Food-Podcast. Ja, wir machen alles. Wir machen heute schon wieder alles. Das ist auch schon wieder ein oh großes Tobe. Jetzt habe ich, oh, hab ich auf meinen Laptop gekleidet. Das musste passieren. <lacht> beim Food-Podcast. dass ich instant mal so eine Gurke auf meine Tastatur fallen lassen. <lacht> Schön verschmiert. Das will kein Mensch sehen. Drop is like it's hot. Drop, it's, drop, drop, is, drop is like it's hot. Ähm. Aber das ist irgendwie der Wurm drin. Ne? Wir, ist es das? Wir versammeln uns die ganze Zeit. Ja, wenn du hier deinen Dein, äh, dein
1: Gürkchen, auf dein... Und wir sind vorhin Laptop auch schon rein.
0: irgendwie zwei Sachen runtergefallen. Ja, dann nimm doch, nimm doch das unangenehme Handtuch Unangenehme Weise. Das Handtuch für was? Für die Gurke? Ja, oder, oder.
1: Ich komme an die Gurke nicht ran, ey, dann. Ja, dann lass die... Ne, die Gurke das liegen, weil ich das für deinen Laptop oder irgendwas... Achso, okay.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ich kann sowas immer nicht sehen. Dreck. <lacht> Dreck auf elektronischen Geräten. Schwierig. Ah.
0: Es gibt sonst so Neues... Hm. Eigentlich wenig, ey. Weihnachtsvorbereitung. Hast du schon alle Geschenke? Nee, ich habe herzlich wenig Geschenke tatsächlich. Hier ist ja das Gleiche. Ich denke mal, ich habe mehr Zeit, als ich eigentlich habe. Ähm, Hast morgen, du wahrscheinlich auch? Morgen oder übermorgen muss ich, muss ich ran. Machst du große Tour? Ja. Wir sind verhältnismäßig oft jetzt hier im Mundmische machen. Ne? Das ist mir aufgefallen. Ich heute schon wieder Mundmische. Letzte Woche waren wir, haben wir uns zweimal getroffen, oder?
1: Ja, genau, ja. da haben wir Dienstag und Donnerstag gemacht. Wegen
0: Reicht doch langsam eigentlich. Ist so? <lacht> Nein, Quatsch. Ich kann niemals genug kriegen. Ich hm. wollte nur sagen, dass es mir aufgefallen ist. Völlig, nee. völlig wertfrei. Nee, also
1: das mit der schmuddel, schmuddel wenn man das noch das am Dienstag macht und dann am Donnerstag und dann noch mit Fotos und hier und da. so. Ähm, dann haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall eine kleine Weihnachtspause über eine Woche und treffen uns dann jetzt zwischen den Tagen am Donnerstag wieder. Dann haben wir einmal den längeren
0: Zyklus ähm, Päuschen. Geil. Auch schon wieder geil. Ich habe übrigens ähm, Was sind deine Orts? Habe ich gespielt. Habe ich etabliert in meinem Freundeskreis. Mhm. Etabliert ist äh, ein bisschen übertrieben. Ich habe den Grundstein gesetzt, sagen wir so. Und zwar war ich auf eine Geburtstagsfeier eingeladen okay. letzte Woche. Und äh, dazu nochmal eine witzige Side-Story. Mein Mitbewohner hat das Geschenk gehabt, wir haben alle zusammengelegt, für den der Geburtstag hatte und ein relativ großes, schönes Geschenk besorgt und mein Mitbewohner war halt als einziger nicht da. So. Ist um, auch nicht mehr aufgetaucht. Um 19 Uhr war Treffen, um 20 Uhr hatten wir langsam Bammel und ein anderer Kollege war halt dann da und meinte halt, ja, ich war mit ihm verabredet am Bahnhof, er war einfach nicht da und er geht auch nicht ran aber wir hatten vorher geschrieben und da war er auf jeden Fall safe zu Hause und wollte sich sicher mit mir treffen und das ist eigentlich auch nicht so seine Art, also wussten wir beide, er ist bestimmt eingepennt. So, und dann haben wir halt versucht, ihn ähm, anzurufen auf Handy, auf Haustelefon, SMS geschrieben und dann habe ich tatsächlich meiner Nachbarin geschrieben, ob sie mal klingeln kann. Ähm, und hat sie gemacht und dann kam so eine süße Nachricht zurück von wegen, ja, also ich habe geklingelt, und ich glaube, dann habe ich so zwei vorsichtige Schritte gehört. Und dann kam aber auch nichts mehr. Soll ich irgendwie den Notdienst rufen oder so? Ich meine, nee, ist schon alles in Ordnung, der schläft nur. Ähm, passiert halt mal bei ihm. Und eine halbe Stunde später hat er dann geschrieben, so, ah, ich bin aufgewacht, ich komme jetzt. so Und wir hatten dann noch ein witziges Gespräch, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich dieses Geschenk noch nicht eingepackt gesehen habe im Flur dachte mir so, bestimmt wachte auf auf Schock und muss da nochmal schnell das Geschenk packen. Und genau so war es dann auch. Die halbe Stunde war dann nochmal schnell Geschenke einpacken. Ja, und wir waren halt äh, zum Essen verabredet. Ne? Also wir waren im Restaurant und es wurde halt schon äh, bedient. Es gab richtig leckeres Essen und naja, musste dann die Reste nehmen. War aber trotzdem noch okay, denke ich. Und auf jeden Fall, äh, meine erste Ortswette war halt simpel, du musst einfach einen halben Liter Bier trinken. Aber die zweite war äh, gegenüber Dexter. Und ich meine, du musst so einen, so einen doppelten Shot Feuerwasser auf Ex trinken. Und Feuerwasser haben sie beim Portugiesen immer... Ähm, das ist so wirklich das gasigste Getränk, was du überhaupt trinken kannst. Mhm. Also du schenkst es ein und du riechst und denkst dir schon so, boah, das geht auf gar keinen Fall. Und ich wünschte dich jetzt gefilmt, weil er, hat, er ist ein wirklich guter Trinker. Ne? Er hat den Shot getrunken und du hast direkt gesehen, wie seine ganze Mine einfach sich verzieht, wenn ich sogar wegfällt und er sich instant, äh, er instant versucht hat, gegen den Kotzreis anzukämpfen und das ging dann halt wirklich so fünf Minuten, wo halt immer zwischendurch hast du gemerkt, so, so, er hat dann versucht, das runterzuspielen und hat dann versucht, zu reden und dann zwischendurch so oh. und dann musste er wieder runterschlucken und du so. wir haben uns einfach tot gelacht, wir haben uns so tot gelacht, das war derbewitzig. Oh, Was sind ein deine Arzt? 1 zu 20 und äh, 17 hatten wir. Ja, das war nice. Das ist
1: krass. Also, das Spiel geht, Spiel geht auf jeden Fall rum. Mein Bruder äh, rief mich auch direkt an, nachdem er den Podcast gehört hat, und meinte so: Ja, krass, bei uns an der Uni geht das auch voll ab. <lacht> so, was ein Zufall. Ähm, Alter, Digga. Ja...
0: ja, ich habe jetzt hier nochmal eine zweite Gurke gedroppt.
1: Ja, also, Tamo, man, man muss die Gurke am Rand anpeilen, also kurz neben der Schale. Weil man da muss die
0: Gurke so mit der Hand erstmal mit der Gabel, funktioniert das einfach nicht. Also, da ich, ich habe das erzählen, auch mit der Gabel hinbekommen und es ist relativ gut gelaufen. Ja, vielleicht hast du dir die bessere Gabe gegeben, wer weiß. Oder die besseren Gurken. <lacht> ja, und dazu ist heute nochmal das System abgestürzt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ey. Nee, Wahrscheinlich ähm, hat der Computer sich auch gedacht: ey, der lässt hier so viel fallen, Leute. Ich, <lacht> ich streich jetzt einfach aus. Ich bin raus. Äh, ja, ich pack mal eben einen Song auf die, auf die
1: Spotify-Playlist, die ihr auf Spotify hören könnt, unter dem Namen Mundmische. Da hab haben wir uns mal so gedacht. <lacht> Der Song heißt uh, The Passenger von Iggy Pop. Also einfach mal einen schönen alten Classic nochmal hinterher. bei uns Ich, ich habe mir das letztes Mal durchgehört und ich finde, wir haben mittlerweile eine schöne, eine schöne Mischung aus, äh, aus alt, neu, unbekannt und sehr bekannt. So, es ist, ein, es ist ein wirklich ein... ein ein buntes Potpourri der Fr äh,
0: Fröhlichkeit. Mittlerweile sind es auch echt viele, ne? Ich habe heute nämlich geguckt, weil ich sicher gehen wollte, dass die Songs nicht schon drauf sind. Was? Also 290 oder so? Ja, über 200 Songs auf jeden Fall. Schon ordentlich eigentlich. Ja, ist eine ne gute, ne, ne gute, Playlist
1: definitely.
0: Dann nehme ich mal von Mike Syntec. Feel Good Original Original Mix. Der Original Mix. Kann sich mal überraschen lassen.
1: Ja, die gönne ich mir gleich mal rein.
0: Ah.
1: Ähm, hast du ein Thema vorbereitet für heute? Du hast mir ja gesagt, oh Mal, ich würde gerne mal ein bisschen über ein bestimmtes Thema reden. Was hast, was hast du dir eigentlich so gedacht heute?
0: Ja, aus aktuellen Anlass, da ich jetzt seit, seit ein paar Wochen, ein, ein paar Wochen äh, arbeitslos bin, dachte ich, wir machen noch nochmal so einen kleinen, so kleinen Arbeitslosen-Podcast. Der ja. könnte zum Beispiel heißen, Hartz IV und der Tag hört dir. <lacht> ja, finde ich schon mal gut. Oder für fortgeschrittene Age 1, der Tag ist meins. <lacht> ja, weil ich ähm. nämlich viel mit dem Arbeitsamt dienen musste und ähm, wir haben uns da glaube ich noch nie drüber unterhalten. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du auch mal ein, zwei Phasen in deinem Leben hattest, wo du arbeitslos warst. Ähm...
1: Ich kann da ich kann, du dann, ich kann dann nicht so viel zu sagen, aber äh, ich war mal für tatsächlich für, für zwei Monate äh, Arbeitslosengeld 1. Zwei Monate als Übergangsphase von meiner ersten Ausbildung, da habe ich dann noch ein Jahr in dem Betrieb gearbeitet und danach den Übergang zum Studium, als ich dann nach Berlin gegangen bin. Äh, da habe ich dann einmal äh, zwei Monate pausiert für den Umzug und für die ganzen Sachen zum, für den Übergang quasi. Und sonst straight durchgezogen, seitdem du in der Schule hast. Sonst straight durchgezogen, ja. Ist auch schon wieder krass, Alter. ja. Ich, ich wundere mich auch immer so ein bisschen, ich bin eigentlich so ein, so, ein, so ein richtig fauler Hund. Aber dafür, dass ich so ein fauler Hund bin, arbeite ich dann auch immer
0: relativ viel. Aber da bin ich doch irgendwie relativ viel. <lacht> ja, ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt, der Mensch muss arbeiten. Also ich glaube, wenn du lange nicht arbeitest, dann wirst du ganz unglücklich würde mir überhaupt nicht gut tun.
1: So, ich habe da auch gar keinen Bock zu.
0: Das Ding ist, wenn du Arbeit machst, die dir halt wirklich gar keinen Bock macht, dann hast du halt wirklich diesen übertriebenen Drang auf Urlaub und dass irgendwann mal genug ist. Aber wenn du Arbeit hast, die dir einigermaßen Bock hast, wo du vielleicht auch drin aufgehst, so, dann gehst du da zu einem gewissen Maß auch echt gerne hin. Klar, wenn du, das ist ja eigentlich
1: auch, sollte das Ziel eines jeden sein, dass man eine Arbeit findet, auf die man Lust hat, weil sonst wird es halt eine Qual für die nächsten 40, 50, 60 Jahre, wenn man am Ackern ist. So. Also ähm, am liebsten hoffentlich nur 50 Jahre. so. Aber ähm, das
0: ist auf jeden Fall, Fall eines meiner Ziele. Es kann, es, kann natürlich auch, es kann sich halt auch immer was ändern, dass zum Beispiel der Betrieb stellenkürzt oder du in eine neue Abteilung kommst, wo alles scheiße ist oder so. Oder du hast mal eine Ausbildung gemacht, die du mal geil fandst und irgendwann merkst du, dass du vielleicht doch nicht mehr so das wahre. Ja,
1: Aber wir leben ja zum Glück in so einer Gesellschaft, wo das eigentlich kein Problem ist, äh, umzuschulen, wenn du Lust darauf hast und zu lernen, wenn du Lust darauf hast. So. Also es werden ja eigentlich jedem alle Türen geöffnet. Es wird sehr so viel gefördert. Ey. Es wird sehr viel gefördert. Es gibt... Äh, es gibt natürlich Unterschiede, was jetzt die Bildung angeht, wenn es jetzt auch um, ja, wie ist die Familie aufgestellt, wie sind die finanziellen Möglichkeiten. Da gibt es natürlich Unterschiede und auch Vorteile, wenn man jetzt besser gestellt ist, wenn es jetzt um den finanziellen Hintergrund geht. Aber trotzdem hat jeder irgendwie schon die Möglichkeit, sich,
0: sich zu bilden. Und, äh, und weiterzukommen, wenn man, wenn man Lust hat. So. Definitiv, ja. Ich hatte auch, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe ja, während ich gearbeitet habe, Letzt, die letzten zwei Jahre nebenbei auch so eine Ausbildung gemacht oder so Seminare besucht. Und da gab es zum Beispiel immer, kannst du einmal im Jahr eine Bildungsprämie beantragen. Und das sind einfach mal so safe 500 Euro, die du halt dazu kriegst. Einfach nur, dass du so eine Fortbildung machst. Und die haben jetzt jeweils über 1.000 gekostet. Also ist das schon mal die Hälfte irgendwie von jemand anders bezahlt. Das ist schon mal richtig nice. Und den zu beantragen war halt übertrieben einfach. So also muss auch nicht großartig was für machen. Muss halt so ein paar Bedingungen erfüllen. <lacht> Wenn du jetzt zu viel verdienst, dann äh, fällst du da halt auch raus. Aber da dachte ich schon so, eigentlich nice, mal eben so 500 Euro. Also die wollen schon, dass du
1: ja Man, man soll es natürlich jetzt nicht sehen, oh
0: geil, 500 Euro, jetzt mache ich aber hier eine Party. so man muss ja, ja Du kriegst nutzen. auch nicht das Geld. Ne? Also das ist halt für diesen, speziellen Seminar, für diesen speziellen Workshop oder Seminar oder was auch immer das ist, musst du halt vorher angeben. Ja. Ne? Das wird dann auch geprüft, ob das alles so äh, in Ordnung ist. Aber dann geben die halt so einen Gutschein, den du dafür einsetzen kannst. So. Und das ist doch geil.
1: Das ist mega, auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das ich komme ja von der, äh, von der dänischen Grenze aus Flensburg und ähm, viele Bekannte von mir, die in Dänemark studiert haben und auch denen sind, die bekommen ein anderes BAföG. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Und die, denen, die unterstützen auf jeden Fall nochmal äh, um weiten krasser ähm, den Bildungsweg von jungen Leuten. Äh, da bekommst du nämlich mal äh, schon ein richtig. Ein richtig dickes Gehalt einfach nur zum Lernen, so dass du äh, und wenn du dann auch noch ein, ein Kind hast und über 25 bist, kriegst du noch mal mehr Geld, wenn, wenn du dich dann noch mal für einen, einen anderen Bildungsweg entscheidest. Also das ist schon ein, ein wahnsinniges Bildungssystem, äh, wie die das unterstützen. Ich weiß ja auf jeden Fall noch, das ist sehr, sehr, sehr äh, ja schon beneidenswert gewesen. so also, wenn man da als äh, als Student schon irgendwie 1200 Euro vom um Start bekommst äh, umgerechnet und äh, dafür und das und das am Ende nicht mehr zurückbezahlen musst das ist ja auch immer noch der, noch mal der Unterschied so ein BAföG muss man in den meisten Fällen ja immer äh, immer zurückbezahlen <lacht> natürlich für einen besseren besseren Zins als wenn man sich das Geld jetzt bei der Bank holen würde und man hat auch längere Zeit das abzubezahlen aber äh, trotzdem musst du es am Ende wieder zurück äh, zurückbezahlen und wenn du in der Zeit irgendwas gelernt hast was Dich eigentlich nicht wirklich weitergebracht hat oder wo du dann am Ende sagst, so, ja, ob so als Student irgendwo im zehnten Semester dann die dritte Klausur verkackt und dann durchgefallen durchs äh, durch Studium, dann ist das schon sehr bitter, weil man sich ja schon während des ganzen Bildungsweges äh, ja, ganz schön Schuldenberg anhäufen kann, wenn man ja. nicht Unterstützung von Mama und Papa zu Hause hat. So. Ähm, oh. Das kann dann, schon mal, kann dann schon mal schnell in die Hose gehen und dann so mit einem dicken Schuldenberg ins Berufsleben starten.
0: Das, äh das ist ja in den Staaten auch immer so heftig. Ja. Wir kosten gehen ja immer was und auch extrem viel und die meisten gehen halt hoch verschuldet aus der Sache raus und sehen sich halt auch nicht in der Lage, das wieder einzubringen. so das ist also schon bitter, wie das Prinzip funktioniert.
1: Deswegen sind ja auch äh, alle hinter diesen Stipendien her, ne? dass die, mhm. dass die sich das äh, vom Staat finanzieren lassen können. Das, das sind in den meisten Fällen staatlich finanzierte Stipendien, oder? Oder wird es auch von den Unis direkt? Ich glaube ich
0: glaube sogar in den meisten Fällen von den Unis. Okay. Ähm, ich habe da wirklich das, gar keine Ahnung. Die, also die wollen dann halt wirklich außergewöhnliche... Äh, Ach ja, also sie also wollen die bestimmte Sportler haben oder genau. haben bestimmte... Mathematiker, Deswegen, die Das ist auch ein relativ hoher Druck dann, wenn du halt in der Highschool bist und du bist halt Leistungssportler oder so und du bist halt sehr gut, aber die, die Chancen auf ein Stipendium sind halt sehr gering. Also die Auswahl ist sehr eng. Das heißt, du musst schon wirklich sehr, sehr krass sein. Und ja, wenn du dann irgendwie, glaube ich, auch irgendwie verletzt bist oder so, also so... Ich Wenn du schwerere Sachen irgendwie mit sich ziehst, dann hast du irgendwie, glaube ich, die Arschkarte gezogen. Ich, ich glaube, man hat,
1: man hat sehr die Arschkarte gezogen, wenn man, wenn man dann äh, auf einmal
0: in die Pubertät kommt so, und auf einmal anfängt, Scheiße zu bauen da. Ja, aber das ist ja sowieso als Leistungssportler ein hartes Brot, finde ich. Ja. Also du hast halt deine, deine beste Leistungszeit in der, in der schwierigsten menschlichen Zeit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da ja, so vielleicht ein bisschen später, aber man hat schon, man muss schon sehr viel leisten,
1: dafür, dass in, in deinem Körper eigentlich gerade viel zu viel los ist. so. <lacht>
0: Und in deinem Umfeld wahrscheinlich auch. Ne? <lacht> oh Gott. Ja, nee, äh, ich war, ich weiß nicht, ich glaube, ich war dreimal arbeitslos bis jetzt.
1: Und was heißt das äh, was heißt das dreimal arbeitslos? Auch mal für ein Jahr oder? <lacht>
0: nee, für ein Jahr nie. Das Ding ist... Bis, bis jetzt hatte ich immer einen Plan, es gab immer eine bewusste Phase, wo halt irgendwie drei, vier Monate später was anderes anstand und das hat dann vorher geendet oder so. Äh, jetzt zum ersten Mal, dass ich halt wirklich so absolut gar keinen Bock mehr hatte auf das, was ich getan habe und was anderes machen möchte. Äh, aber es war eigentlich nie länger als vier Monate, würde ich jetzt mal so einen Raum stellen. Hm. Und äh, nach Australien musste ich tatsächlich sogar Hartz IV beantragen, weil ich halt nicht sofort einen Job hatte. Und ich glaube, wenn man so aus,
1: aus Australien wiederkommt wie du, so nach zwei Jahren, du warst ja wirklich lange da und auch nicht geplant so lange da, äh, dann, dann fällt man auch so ein bisschen in so ein Loch, oder nicht? Ne? Kann das sein, wenn man hier wieder in Deutschland kommt und merkt so, na, jetzt mal wieder wieder normal, normal live in Hamburg angekommen so und jetzt nicht hier...
0: Irgendwie Highlife, Australia. Ja, äh, also es war erst ein Hoch, weil man halt alle Freunde wieder gesehen hat, so die alten Orte, die man halt ewig lang nicht gesehen hat oder auf irgendwelche krassen Partys gegangen ist oder so. Aber das regelt sich schnell wieder. Das ist nämlich auch ein Phänomen in der Arbeitslosigkeit, wenn ich, du hast einfach zu viel Freizeit, du hast zu viel... Äh, du hast zu wenig Geld für zu viel Zeit. Hätte man und, und alle anderen Leute arbeiten halt auch um dich rum. Das heißt, du bist halt dann auch auf dich allein gestellt. Und das wird voll öde. Und du gehst auf jeden Fall ein. Und ähm, ja, das hatte ich dann auch so. ne. Also das Ding ist, in Australien hatte ich dann auch immer Menschen um mich rum. Und die meisten waren halt, äh, arbeitslos kannst du es ja nicht nennen. Also bewusst, die haben halt bewusst nicht gearbeitet, weil sie gereist sind oder so. Aber natürlich hast du dann den ganzen Tag auch mehr oder weniger Freizeit. Ähm, aber hast halt Leute um dich rum, hast was zu tun irgendwie und dann bist du halt alleine und hast nicht so wirklich was zu tun. Äh, doch, das war dann schon ein Loch. Aber ja, ich bin halt ohne Geld oder mit kaum Geld zurück. Ähm, und das Geld, was ich noch hatte, habe ich relativ schnell verballert. Also musste ich dann... Äh Deine
1: Sachen wurden, wurden weggeworfen, die du
0: eigentlich... <lacht> das kam ja später noch als Dämpfer dann <lacht> oben drauf, ja. Eine, eine alte Story, die alte Hörer der Mundmischer auf jeden Fall kennen sollten. Erzählen auf jeden Fall bei Arbeitslosengeld und 1 äh, und Hartz 4 ist halt schon das ist schon so ein Formularkrieg. Äh. Die wollen nicht richtig fertig machen. Ich also ich jetzt nicht die Erfahrung gesammelt. Ja, aber wahrscheinlich auch, weil du einen Arbeitgeber nur vorher hattest. Ja. Also die, die wollen dann halt von verschiedenen Ar Arbeitgebern verschiedene Sachen. Und die können sich auch wieder Zeit lassen. Und also ich hatte jetzt schon öfter die Erfahrung, dass ich halt dann ich habe eine Liste bekommen von Formularen, die ich einreichen musste, habe das dann gemacht und dann kam ein Brief, dass noch Sachen fehlten, die vorher gar nicht aufgetaucht waren. Also es, Ich hatte schon das Gefühl, das war so ein bisschen auf Zeitspielen alles. Also hat, man kriegt ja das ganze Geld auch rückwirkend, wenn man wenn dann alles toti ist, so mäßig, aber das hat schon gedauert. Und bei Hartz IV ist es auf jeden Fall noch zehnmal anstrengender als, als Arbeitslosengeld I. Also die wollen nicht... Ist das so? Aber was bekommst du
1: denn jetzt gerade? Kriegst du Arbeitslosengeld 1? Ja. ja. Weil Hartz IV, das ist ja auch einfach nur, das ist ja nix. So, was willst du mit Hartz IV? Das ist sowas von nix. Also würde mir, würde mir niemals einfallen, das zu beantragen. Weil da würde ich, und ich finde diese Aussagen, ich finde keine Arbeit oder so, finde ich immer schwer. Weil ich bräuchte wirklich nicht mal zwei Wochen, um also nicht mal zwei Wochen, um direkt wieder einen Job zu haben, wo ich... Wo ich wo man weitaus mehr als Hartz IV verdient so. und das kriegt und das ein Job den jeder hinbekommt so ja so und, und man muss sich halt bloß einfach mal auf seinen auf seinen Arsch setzen so es ist immer so hart gesagt aber ich habe diese Erfahrung wie gesagt auch gesammelt dass man mal m, gemerkt hat oh eventuell habe ich jetzt ähm, in der Übergangsphase jetzt mal kurz für ein paar Wochen keinen Job oder keine Schule oder sonst irgendwas was was äh, was halt jetzt der Lebensmittelpunkt ist und äh, man findet immer was, immer mehr.
0: Da, da kannst du mir doch nur zustimmen, oder nicht? Also ich habe die Erfahrung auch gemacht. Das Einzige, was ich halt sagen könnte, ist, dass man vielleicht eine Zeit lang keinen Job findet, auf den man wirklich Bock hat. Das, davon habe ich nicht gesprochen. Nee, das wäre so mein, mein, ja, ich weiß nicht, ob man es Einspruch nennen kann oder so, aber... Da könnte ich dann vielleicht Leute verstehen, irgendwie die ewig viel Ausbildung gemacht haben oder <lacht> studiert haben und dann halt so richtige Arschjobs vorgesetzt kriegen, in Anführungsstrichen. Finde ich auch schwierig. Äh, aber ich glaube schon auch, dass man echt immer Arbeit findet, wenn man möchte. Wenn man möchte, weil dieses, weil dieses Hartz hier, da, da,
1: da vergammelt, vergammelst du ja auch einfach nur. Man... Man, man kriegt so extrem wenig Geld. Ich kann es gar nicht genau sagen, wie wenig Geld das ist. Ich, ich gucke ja ab und an mal diese assi sendung hier. Hat es vier im Leben oder wie das also heißt? Also ungefähr
0: um die 400. Plus halt Wohngeld und vielleicht noch andere Zuschläge bei besonderen Umständen. Das heißt 400 Euro zum Leben im Monat. Ja.
1: Ja. Das ist nichts.
0: Nee. Und du, du, musst, du bist halt auch ein offenes Buch. Ne? Du musst alles offenlegen. Deine ganzen Finanzen, Eingänge, Ausgänge, was auch immer. Ähm, es, ist, es ist einfach nicht angenehm so. Ich habe so ein Interview gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Aber da waren vier Politiker. Und da ging es halt auch um Hartz IV. Und dass sie ein neues... Ähm, dass das System veraltet ist und die sich was Neues ausdenken wollen und so. Ja. Und der eine von denen, der war so aggressiv die ganze Zeit. Und er war aber die ganze Zeit, sehr ja, dieses Schmarrotz. Also es ähm, kann nicht sein, dass Leute irgendwie da auf, auf Kosten anderer leben und sich durchzecken. Und ich frage mich halt, sind das wirklich so viele, die sich da so durchzecken? Und ist das dann beneidenswert, weil die auch wirklich ein, kein schönes Leben führen? Es
1: gibt ja extrem viele hartz 4 empfänger ähm, Ich gucke mal gerade, wie viele hartz 4 empfänger hat Deutschland. In Deutschland. Gibt es in Deutschland. Ähm, so. Leistungsempfänger des Arbeitslosengeld 2. 4,1 Millionen Leute. Okay, also du bist einer von ihnen. <lacht> nee, hartz -IV nehme ich an. Nein, das Arbeitslosengeld II. Ach, Arbeitslosengeld II ist Arbeitslosengeld 2. Ach äh, schon, Arbeitslosengeld 2 ist hartz, -IV. hartz -IV. ja. Ähm, Echt? Das ist doch krasser als ich dachte. Ja. Über 4 Millionen. Und äh, manchen Leuten reicht das ja auch so. Wenn man jetzt sich jetzt mal den, den Vorzeiger hat, vieler äh, Arno Dübel mal anschaut zum Beispiel und seine Bagage, die
0: ähm, ja, halt ein Lowlife machen so, aber sagen... Ja, da, da weißt du, da, ich habe da so ein bisschen den Konflikt, weil dann sagen die Leute, ja, der Schmarotz und der ruht sich auf das aus, was, wofür andere arbeiten. Aber ich denke mir halt auch so... Ja, Digga, der hat doch aber auch kein lebenswertes Leben. Also, der weckte mir eher Mitleid, als dass ich denke. Du, äh, Also, ich, ja, ich weiß, ich habe dieses Ungerechtigkeitsempfinden nicht so krass, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem, äh, trotzdem
1: bezahlen die anderen ja für ihn mit, so. Ja. Und ob das jetzt fair ist oder nicht fair, ist so, äh, ich finde, dieses das ganze Hartz-IV und Arbeitslosengeld, das sollte eigentlich dafür gedacht sein, für Leute, die in eine Notsituation kommen. So. Weißt du, für Leute, die eine Übergangssituation haben. Ähm, dafür ist es ja auch eigentlich gedacht gewesen. So, wenn man sagt, so ey, äh, ich finde zurzeit keinen Job. Oder ähm, ich muss mich um meine Kinder kümmern und kann nicht zur Arbeit gehen, bin aber alleinerziehend. Ähm, oder ich, äh, ich bin krank. So, und äh, meine Krankenversicherung zahlt nicht mehr. Äh, so dass man halt in, auf, auf, die, äh, auf die Schiene kommt, dass man, ähm, dass man dadurch wieder rehabilitiert und äh, dann wieder einen neuen Job findet, um wieder eingegittert zu werden. Aber manche nutzen das so als Endstation, Endstation Hartz IV, und äh, machen sich einen duften lens So einen duften Lenz, äh, auf dem Level, wie man mit Hartz IV leben kann. So. Ja. Ähm, bist du denn zurzeit so richtig
0: in der, in der Bewerbungsphase oder hast du irgendwie... Äh, ja, also, das ja das, was ich auch sagen wollte, was mich so ein bisschen genervt hat, dann ähm, ich bin da halt hin und dann bin ich halt auf de, auf de, aufgrund der Jobs, die ich bisher gemacht habe, bist du halt direkt in der Kategorie. Da kommst du halt auch nicht raus. Und da kriegst du halt wirklich auch jeden Müll, den die dir vorschlagen, wo du dich Also alles, was irgendwie so grob da hineinfällt, so, was irgendwie ansatzweise zumutbar ist. Und da ist schon richtig viel dabei, was einfach keinen Spaß macht. Also ich würde mir, ich suche dann schon selber Sachen aktiv raus. So. Ja. Ja. Aber ja, ich habe schon Bewerbungen ja. geschrieben. Ja, auch Vorstellungsgespräche. Da können wir vielleicht auch noch. es du so oft Bewerbungen schreiben in deinem Leben?
1: Ähm, ja jetzt für meinen letzten, also jetzt, ich, ich habe ja gerade wieder einen neuen Job angefangen vor, vor, vor einem halben Jahr. Und äh, dafür habe ich... 15 Bewerbungen oder so geschrieben. So. Hat aber auch, auch wirklich viel zurückbekommen. Ähm, und hast du
0: dann wirklich so ähm, für jeden, also war das mehr so ein Massending, so du hast es einmal grob gemacht und leicht abgeändert oder hast du äh, wirklich. Mittlerweile hat man ja, den Vorteil,
1: ja, mittlerweile hat man ja wirklich den, den, den Vorteil, dass es äh, nur noch Online-Bewerbungen gibt bei vielen, wo man, äh, wo man sich bewirbt, mhm. dass man da gar keine. Die wollen gar keine Mappe mehr zugeschickt bekommen. Die wollen das alles aber online haben. Aber
0: online im Sinne, du füllst ein Formular aus, oder? Nö, ich, du, sch du schickst eine PDF. Ich, ich mache mir einen
1: Ordner fertig auf dem Desktop, wo ich äh, äh, Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, ja. Zeugnisse, alles reinballer so. Ja. Und ich ändere für, äh, für, jeden, ähm, für jeden Arbeitgeber die, die Anschrift, die, die an, äh, das Anschreiben, vielleicht noch ein bisschen was im Text, aber auch nicht viel so Und dann wird halt rausgeschickt bei Jobs, auf die man Bock
0: hat. So. Aber früher auch schon mal so Phasen gehabt mit Bewerbungsmappen und allen und richtig schön Fotos ah, drucken ich, lassen gehen und so?
1: Ja, habe ich, hab ich auch mal gemacht. Aber ähm, ich habe tatsächlich immer so Glück gehabt, dass es relativ schnell geklappt hat. So. Also ich musste jetzt nie irgendwie hier 20, 30 Bewerbungen schreiben oder so. Das war nie, musste ich zum Glück nie.
0: Na doch, da hatte ich auf oder, jeden Fall auch eine Phase. Also direkt nach hab, der Schule auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte da wirklich immer so ein bisschen das Glück gehabt, dass ich eigentlich einen Plan hatte, was ich machen wollte. so Und äh, dann halt ein paar Bewerbungen geschrieben habe und dann irgendwie immer auf gut Glück auch manchmal dann gedacht habe, so ja, jetzt ist man da jetzt zum ein Bewerbungsgespräch eingeladen und da auch noch, da wird schon einer dabei sein von den zwei, drei. So. Und dann äh, hat das eigentlich auch immer geklappt. so Das hätte auch genauso
0: gut in die Hose gehen können, aber irgendwie hat es dann doch immer geklappt. Voll. Ich hatte auf jeden Fall richtig Beef mit Microsoft Word, ähm, <lacht> weil ich habe mir dann so nice Vorlagen geholt ja, äh, ja. und dann halt voll mit Arbeit da irgendwie meinen Lebenslauf oder die Bewerbung eingefügt und weißt du, dann fügst du ein Bild ein und dann hat er da unten auf einmal alles schief und dann kriegst du das nicht wieder gerade gerückt. <lacht> das ist einfach nur ich kenne das so gut. Ne? Das ist einfach also, nur unmenschlich, was da abgeht bei Microsoft Word, ey die ganzen Vorlagensysteme und dann ist alles verschoben und alles Die verspricht. Tabelle macht auf jeden Fall gar keinen Sinn mehr auf einmal, so alles ist schief, schief untereinander Ja, das, äh, das ist Mist. Ja, und früher war das auf jeden Fall, wir hatten in der Schule auch immer so ein Bewerbungstraining und äh, kriegst du beim Arbeitsamt halt auch und diese Vorlagen haben sich halt immer geändert und die Bewerbung, so wie du die vor einem Jahr gestaltet hast, ist nicht mehr up-to-date, das musst du anders machen.
1: Ja, und das, finde ich, ist immer absoluter Quatsch, so. Dass manche Sachen nicht mehr up-to-date sind, so, das kann ich schon nachvollziehen, dass man es nicht mehr so macht wie heute, aber dass sich das innerhalb von einem halben Jahr irgendwie abändert und dann nochmal wieder abändert nach einem halben Jahr, ja, so, Quatsch. Für mich absoluter Kokolores, so. Das macht auch null Unterschied am Ende beim, beim Arbeitgeber. Also, also, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, so, was bei, was bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich dann auch ab und an mal eine Bewerbung mit durchgeguckt habe, so, äh, was immer relativ sauer aufgestoßen ist, wenn, wenn Rechtschreibefehler drin gewesen sind, äh, gerade auf der, auf der Frontseite, ja, oder, oder wenn der falsche Arbeitgeber draufsteht, hatten man auch immer regelmäßig, dass die das nicht abgeändert haben. So. <lacht> und ja, so, mh, ja, okay, gut, dann nochmal angerufen. Vielleicht nochmal über einen Arbeitgeber rüber gucken und nochmal
0: neue schicken. <lacht> so, ja, Das waren immer so Sachen, wo man dann drauf achtet. Ich weiß auch, damals für Praktikums äh, hatte ich mich halt auch in äh, so einen Betrieb beworben. Äh, ich, also ich bin einfach da vorbeigegangen. So, ne? ja. Und dann meinte halt so: ja, ähm, tendenziell nehmen wir Praktikanten so, kommen halt mit einer Bewerbung wieder. Und dann bin ich halt wieder gekommen mit einer Bewerbung. Und er hat, sie, er hat sich die halt null angeguckt. Er hat so die Bewerbung genommen, hat sie in ein Fach gepackt und meinte so, ja, dann kannst du kann's dann dann kommen. Und er wollte einfach nur, dass man nochmal so diese extra Hürde über... Also, dass man auch wirklich Bock drauf hat, weil sonst würde man das nicht machen. Ja. Und er meinte auch so, du glaubst gar nicht, wie viele daran scheitern. So, ne? Also, dann weißt du halt auch, dass sie da gar keinen Bock drauf haben. Kann ich voll verstehen, ne?
1: Ach, ja, so als... Jugendlicher schreiben ist auch
0: einfach nur nervig. So. Ja, das ist...
1: Man, man muss halt wissen, wofür man es macht und dann...
0: Das ist halt auch so ein bisschen in Anführungsstrichen so ein System von Erwachsenen, dem du dich dann einfach halt fügen musst. Und du bist dann halt einfach so ein kleines, so ein kleiner dummer Junge so, äh, was mache ich jetzt? Und dann, ja, du musst das so und so machen, weißt du? Oh. Ja. Und wenn du Ey. halt keinen Vernünftigen hast, der dir das zeigen kann oder dabei bringen kann, dann ist halt auch verloren. So, ne? und man muss auch mal ganz klar sagen,
1: so ähm, Praktika ist, es nervt eigentlich alle, so die meisten Praktikanten, wenn man keinen geilen Praktikumsplatz hat. Aber zum Beispiel irgendwo im Einzelhandel oder irgendwo im Büro oder so. Es ist immer nervig für den Praktikanten, weil der muss immer, der kriegt nichts richtig mit. Die Arbeiter werden aufgehalten, also die
0: Angestellten. Also als ich Azubi war im Handyladen war das immer das geilste der Welt, wenn wir einen Praktikanten hatten weil alle Arschaufgaben konnte ich dann den Praktikanten ja. geben und äh, musste sie nicht machen. Äh ja, und, und du hattest echt, äh, doch, das hast du schon gemerkt, du hattest Leute, die, die wirklich richtig interessiert waren und die Bock hatten und die voll viele Fragen gestellt haben. Und dann hast du Leute, die haben gar keinen Bock auf nichts so, und setzen einfach ihre Zeit ab. So. Äh ja, Es, es hilft, gerade als, als Jugendlicher, hilft es schon mal, einen groben Einblick zu bekommen. Ob etwas denn halbwegs interessant für einen ist oder nicht?
1: Ich habe, ich hab, äh, was habe ich denn für Praktikas damals gemacht? Mit, ich glaube, mit 15 oder so, das ist ja jetzt auch schon fast 15 Jahre her, war ich bei der Polizei einmal gewesen, das war ziemlich nice. Denn, oder das war, da war ich sogar noch jünger also die geben sich, also sich bestimmt auch Mühe. Ja, nee, aber da, da hat man, da, die haben ja so ein richtiges System, wo man dann so alle, äh, alle Stationen durchläuft, was man alles mitbekommen soll, Kripo, Außendienst, Umweltpolizei, Wasserpolizei in Flensburg und verschiedene... Also es war wirklich mega spannend. Ähm, und dann war ich noch ähm, Robbe und Bärking. Das ist äh, eine Silber- und Goldmanufaktur in Deutschland, äh, in Flensburg. Und da war halt auch in der Produktion unten hier so Löffel mitgeschliffen und so. Und oben im Büro... Es war auch geil. So. Also ich habe mir, wenn man, wenn man sich einen geilen Praktikumsplatz aussucht, äh, wo die auch etwas mit einem machen dann macht das schon Laune. Aber ich, ich würde sagen, 90 Prozent der Praktikaplätze, die vergeben werden, das ist einfach bloß im Büro sitzen, Akten sortieren,
0: fegen, ja, Kaffee glaube, kochen. So. Also mein erstes Praktikum war im Buchladen. Aha. Das war, weiß nicht, achte Klasse, glaube ich. ich mal. Ja. Und das fand ich mega nice damals, weil das waren halt einfach nur so drei Muddys, die wir gearbeitet haben. Ne? Ja. Und das war auch eher so eine Vorstadt, eher so idyllisch. Und da hast du halt nicht viel Kunden am Tag gehabt. So. Dann kam einmal die Woche die Lieferung oder so. Und wenn halt nichts zu tun war, was halt fast die ganze Zeit war, dann hatten die da ja, so eine Kuschelecke und dann meinte ich, ja, kannst dich da oh. hinschalten und lesen. <lacht> da habe ich mir halt mehrere Bücher durchgezogen. So. Und alles, was die da gemacht haben, was ich als, ja, ich weiß nicht, wie alt ist man, halt in der achten Klasse, was halt Sinn macht, dass du das lernst, das konnte ich halt auch lernen. So. Aber dadurch, dass sie da so wenig Kundenfrequenz hatten und nichts, war halt wirklich nicht so viel zu tun. Und du konntest du schön lesen die ganze Zeit. Voll entspannt. Ey. Ja, das ist nice. Und dann war ich nochmal beim Koch und das stelle ich mir auch spannend vor. Das war zweischneidig, weil der Chef war halt wirklich enthusiastischer Koch. Er hatte so richtig Bock drauf. Aber dem gehörte halt, also es war auch ein Hotel, dem gehörte der ganze Betrieb. Und deswegen war der halt permanent busy. Und die Sachen, wo es wirklich interessant ist, das sind halt die Stoßzeiten. Und da bist du halt als Praktikant eher am Weg. Also hatte ich die meiste Zeit eher mit seinem äh, Kochgehilfen zu tun. Und der war halt wirklich nicht so nice, sag ich mal, <lacht> einfach als Person. Ja. Und ich musste dann halt die Arschjobs machen, weil die halt dazu gehören Und das ist dann halt so zum Beispiel... Gemüse vorschneiden oder so. Und ich hatte auf jeden Fall eine Erfahrung, da gab es so kistenweise gepellte, äh, ich glaube auch schon gekochte, vorgekochte äh, Kartoffeln im Gefrierabteil so mäßig. Ja, ja. Ja. Kistenweise. Ja, meine, ja, Du musst äh, aus diesen Kartoffeln musst du halt Bratkartoffeln Scheiben schneiden. So, ne? ja, und die sind halt scheiße kalt. Und nach einer Kiste habe ich meine Hände nicht mehr gespürt. Und, so, ne? und dachte, so jetzt bin ich hoffentlich fertig nach dieser Kiste. Und so, ja, nächste Kiste. Ne? Ich weiß nicht, das waren dann vier oder so. Ja. Ich bin sowieso super empfindlich, was Kälte betrifft. Und ja. Das war auf jeden Fall so eine Traumaerfahrung ja. Und dann hast du schön stundenlang mit gefrorenen Händen gesessen, oder was? Äh, ja. War das? das Geile an dem Praktikum war halt immer, bevor die, die Arbeit angefangen haben, haben die immer richtig heftig gekocht. Dann gab es halt Frühstück der Family, weil die, also das war eine Familienbetrieb. Dann auch richtig Familienbetrieb. Wurde also nice gesnackt. Den, und dann ging halt der erste Tag los. So, genau. fand ich immer, so eine Tradition finde ich immer geil in so einem Betrieb. Ey. Ja, ja, das, sowas finde ich auch auf jeden Fall gut. Und dann hatte ich noch eins in der Tischlerei und das war so mit das Schlimmste, was ich jemals hatte. Der, die Tischlereibesitzer, das war halt ein Freund von meinem Stiefvater oder der Vater vom Freund, der war halt auch schon voll alt. Ne? So Seniormeister. Und ja, ich, ich habe da halt nichts, ich durfte da nichts machen. Und so. Im Endeffekt habe ich nur sauber gemacht. Ich, er meine dann auch irgendwann mal so, ich soll mal draußen irgendwie Laub Laub Laubhaken. Ich habe nichts von diesem Job gelernt. So. Und als ich halt alles sauber gemacht habe, so, stand ich dann halt auch irgendwie so rum, wusste nicht, was ich tun soll. Und dann kam man halt euch auf mich zu und meinte, ja, dich würden, wir hier nicht, würden wir nicht hier, dich würden wir hier nicht einstellen. Wenn du nur, wenn du nur rumstehst so musst dich selber beschäftigen. Ich denke mir halt so, ja, okay, niemand hat mir was gezeigt, so, was soll ich mir... Ich soll ich jetzt hier anfangen,
1: eine Tür zu bauen, <lacht> oder? du Arschloch?
0: Also mal wirklich, ja. ich hasse so eine... Oh Gott, und, und das ey, halt, als, du bist ja noch ein Kind, ne? Ich ja, ja, ja. Noch ein Kind, so mäßig. und Ja, das dann, ist halt einfach nur mein ein Mein Stiefvater dachte so oft korrekt, so, ja, ich mache Ihnen halt einen Platzkauf von jemandem, den ich ja. kenne, so. Und das war halt voll scheiße. Mein Lehrer war auch voll sauer. <lacht> hat dann immer noch so... Unsere Geschlecht. Lehrer sind einmal so rumgegangen in den ja, ja. Betrieben und haben halt so gecheckt, ob alles cool ist. wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist, dann haben die halt so einen Notfallbetrieb, wo die dich halt hinschicken. Ja. ja so schlimm war es dann nicht, aber war schon ziemlich scheiße. War schon kurz vor Notfallbetrieb so. Ja. <lacht> oh Gott. Ähm,
1: stimmt, ich stimmt, mir fällt auch noch eine... War das, war das auch Praktika? Ja, da habe ich gerade... Das war, glaube ich, letztes Praktikum vor dem Abitur oder so, hat man noch ein Praktikum gemacht. Also ich, ich hatte auf jeden Fall schon viel Ich habe noch mehr gemacht,
0: aber ich weiß nicht. Und
1: da habe ich auch in einem, in, einem, in einem größeren Betrieb die Stellen so äh, Mähdrescher her. Das ist ein riesiger Betrieb in der Nähe von Flensburg. Und ähm, auch aus dem Bekanntenkreis ähm, kannten wir den Chef. Und da durfte ich da durfte ich da zwei Wochen mitlaufen. Und das Geile war, die letzten vier Tage sollte ich irgendwo in die Nähe nach von Berlin, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das <lacht> gewesen ist, und dann sagte der Chef halt so, ja hier mal, der ähm, kriegst meinen Schlüssel, du fährst jetzt mal für die nächsten drei Tage nach Berlin, wir haben da für dich ein, ein Hotelzimmer und dann kannst du es äh, da auch noch mit angucken. Und da hat er mir halt seine, seine M-Klasse gegeben, ich hatte gerade so, seit, <lacht> ich hatte so seit, nach, seit zwei Wochen Führerschein gehabt so. und mich da schön von, von Flensburg nach Berlin durchgeballert mit dem Ding. Ey, das war schon cool, ey. Nice. Das war, das war nice. So ich war kann man seine
0: Praktikanten auch schmieren, ne? Ja, ja, voll, Alter. <lacht> bin ich Erzähl dein... mal, wie geil das bei uns ist. Ja, es war, war halt nur geil. <lacht> ich hab das so abgefeiert, ne? Ich hatte auch eins im Baumarkt, das ist mir gerade noch eingefallen. Und das war halt auch richtig fürchterlich. Baumarkt ist ganz schlimm, also ich, ich könnte nie in meinem Leben im Baumarkt arbeiten, so, ich glaube, das sind auch die unglücklichsten Menschen, die im Baumarkt arbeiten. Man merkt allein auch schon diese Trauer, wenn man den Baumarkt betritt, so die Mitarbeiter, so diese Trauer, die die, die, die immer die, grantig, die, kommt dann entgegen, die ja. sind immer überfordert, die, die sind nicht da. Aber wenn die da sind, dann sind die ganz schnell unterwegs irgendwo anders hin. Oder sie schieben irgendwas vor sich her, damit man sie nicht ansprechen kann, immer so, ist nicht meine Abteilung und das war halt so witzig wir waren halt drei Praktikanten so ne oh, und alle haben es und äh, wir wurden in verschiedene Abteilungen gesteckt und irgendwann hast du gemerkt es gab keinen richtigen Beauftragten oder der eine Übersicht hatte alle, waren, alle haben mal überall irgendwo mitgemischt und wenn ich halt jemand irgendwo vorbeigehen sehen hat so, dann meinte er so ja er, er braucht sich mal kurz mach mal das und das so und irgendwann habe ich halt mir so gedacht okay was passiert wenn ich einfach nichts mache so ja, bin dann bin halt in irgendeiner Abteilung, hab da halt nichts gemacht, so, irgendwie. Und bin dann halt in der nächste und dann meinte die halt ja, wo war's denn? Ist ja in der, in der Abteilung. Ja, okay, dann machen wir jetzt das und das. so Bin halt voll damit durchgekommen, so. Und irgendwann hat, hatten die hinten so Gartenhütten. habe ich mich halt immer in so eine Gartenhütte verpieselt. Und habe ich <lacht> den ganzen Tag in dieser Gartenhütte gechillt, so. Gameboy gespielt oder was, weiß ich nicht. Dann zum Mittagspause essen und dann wieder dahin. Und ab und zu habe ich halt mal ein bisschen was gemacht, weil mich jemand erwischt hat, <lacht> dass ich da irgendwo längs laufe, so. Da, da fällt mir so eine äh, legendäre Geschichte.
1: Ach, ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, <lacht> Mach mal. Die, die, die Reimebude. Johnny, Beckmann und Hughen, die haben mal vor, lass es zehn Jahre her sein, alle zusammen Praktikum, äh, ne, die haben ge gejobbt bei, bei Netto. Zu dritt. Mm. Und okay, es gab tatsächlich, es gab tatsächlich Momente, wo die auch zu dritt, zu dritt an den Kassen gesessen haben. Also jeweils einer an den, an den drei Kassen, die haben dann zu, <lacht> zu viert in den Laden geschmissen. Kannst du dir vorstellen, was, was das, was das für eine, was das für eine, ähm, ja, Belegschaft gewesen ist. Und wenn Johnny dann mal ein bisschen zu lange gefeiert hat am Samstag und dann, äh, vom Samstagmorgen und dann direkt zur Arbeit gegangen ist, hat er sich dann erstmal ich erzähle das jetzt einfach. Hat er sich einfach zwischen die Gemüseregale gelegt und hat da erstmal ein bisschen gepennt. Beste Ort, um zu schlafen, weißt du, dann bist du da schön am Ananas checken oder Banane, Apfel und so
0: 20 Zentimeter daunter pennt John. Auch geil, wenn du als Kunde da so längs gehst und den Mitarbeiter so schnarchen sie es Besten noch in so einem Netto-Hemd, ey. Das ist
1: so geil. Ja. ja die Zeiten sind vorbei.
0: Die Zeiten sind vorbei, wo man im Gemüseregal geschlafen hat. War auch gar nicht mal so beneidenswert. Nee, ähm, Hattest du so Erfahrungen mit mehreren Vorstellungsgesprächen oder so? Ja, natürlich ja, habe ich also Vorstellungsgespräche gehabt. ich ja. auch easy going dann, oder?
1: Ähm, ja, bei, ähm, früher tatsächlich. Ich habe hab in meiner Jugendzeit jetzt so für das, für die erste Ausbildung. So, da habe ich zwei, zwei, drei Bewerbungsgespräche gehabt. Und dann, dann habe ich meine, meine Ausbildung gehabt. Danach äh, ja, zum Studium. Dann, ja, dann die andere Ausbildung. Und ich, das hat eigentlich immer eigentlich immer geklappt. Tatsächlich. hast ja voll lucky durchs Leben gelaufen. Jetzt für meinen, für mein, Kann ich jetzt auch noch eine Story erzählen, die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe mich ja voll... Äh, vor, vor sechs Monaten jetzt wieder beworben auf, mehr, ähm, auf mehrere Stellen und äh, hatte mich bei, bei einem Betrieb auf zwei unterschiedliche Stellen beworben und äh, hatte dann ein Bewerbungsgespräch, bei dem, äh, bei dem ich mir ziemlich sicher war, dass es die eine Stelle gewesen ist. Mhm weil stand in der Mail nicht ganz drin, aber ich war mir sicher, als ich hingefahren bin, hatte mich auch so weit vorbereitet auf die bestimmte Stelle. Mhm. Und sitzt dann äh, ja, mit drei Abteilungsleitern im Bewerbungsgespräch und merkt halt, während der, ersten, während der ersten fünf Minuten ist halt die komplett andere Stelle und sie stellen halt komplett andere Fragen und ich war überhaupt nicht vorbereitet, weil ich ja, dachte, es wäre ein tatsächlich anderer Job gewesen. <lacht> Und das, und das merkt man so nach, nach einer war das Viertelstunde. War das schlimm? Es war mega schlimm. Es war, <lacht> das war wirklich der absolute Horror, dieses Gespräch. Ähm, ich hab, ich, hab ich die habe hab dann auch tatsächlich auch genau die Wahrheit gesagt, so, dass ich mich auch noch auf eine andere Stelle beworben hatte und eigentlich davon ausgegangen war, dass wir jetzt über diese Stelle reden werden. Ich glaube, das ist tatsächlich in der Situation die einzige Möglichkeit, ja, die wir haben. Ähm, sie haben dann auch gesagt, so ja. Sie würden, sie würden mir die Chance wohl geben wollen. Ähm, ich soll mir bloß jetzt noch mal durch den Kopf geben lassen, ob ich das denn auch überhaupt möchte. So, ich konnte mich da nicht noch mal melden. Das war alles viel zu unangenehm. Gewesen. Ach krass. Obwohl sie die Chance geben wollen. Nee, ich hatte, ich hatte dann ja auch noch eine, ich hatte dann in der Zeit auch noch ein anderes Bewerbungsgespräch, wo ich die Stelle dann bekommen habe. Und dann wollte ich das
0: auch lieber. Ja. Ja, ich hatte um also erstmal durchs Arbeitsamt kriegst du halt auch irgendwann äh, gibt es so Bewerbungstraining, die du halt machen kannst und dann machen die so verschiedene Situationen. Und das das habe ich mich sowieso immer schon mal gefragt. Was lernt man da in diesen Bewerbungstrainings? Ähm, na erstmal, also es werden zum Beispiel so typische Bewerbungsgesprächfragen gestellt. Mhm. Und dann wird natürlich auch geguckt, wie du dich in dieser Situation verhältst. Und dir werden aber auch, halt auch mögliche Antwortmöglichkeiten mit an die Hand gegeben oder beziehungsweise Sachen, worüber du mal nachdenken solltest. Also klassische Bewerbungsgesprächfragen sind ja zum Beispiel, wo sehen sie sich, sehen sie sich selbst in fünf Jahren? Ähm, ich hatte bei meinem letzten Vorstellungsgespräch, das ist noch nicht so lange her, hatte ich die Frage, also ich so zurücklehne und so, so, Wer ist, ist Tammo? Ah. Schwer. Das muss ich erzählen. Ne? Ja. Ich habe mich erstmal so ein bisschen äh, auf dem falschen Bein, auf dem falschen Fuß erwischt mit der Frage. So. Aber dann habe ich halt angefangen zu reden und dann ging es halt auch so. Aber ich glaube einfach, dass du generell die Fragen schon mal gehört hast und dir auch Gedanken gemacht hast. So. Ähm, wie kann ich mich gut verkaufen? Und vielleicht auch auf welche Sachen setzen Betriebe ähm, halt den Fokus oder was wollen die gerne hören. Aber es gibt halt auch zum Beispiel so Sachen wie Assessment Center. Hast du sowas schon mal mitgemacht? Nur in dieser Situation halt vom Arbeitsamt. Ja. Äh, also es war echt unangenehm. Ich habe im Assessment Center schon mal mitgemacht für
1: meine, für meine eine Ausbildung. Die, da, für die Ausbildung wurde ich auch wirklich auf Herz und Nieren mhm. geprüft mit... Ähm, das war erstmal Bewerbungstest, musste ich auch für nach, äh, habe ich hier schon in, in Hamburg, habe ich schon in Hamburg gewohnt? Ne, ich habe noch gar nicht in Hamburg gewohnt, ich habe da noch in Berlin gewohnt, musste ich hier nach äh, Bad Oldesloe fahren zum Bewerbungstest, da ging irgendwie eine Stunde Kreuzchen machen und so, da haben die erstmal gecheckt, ob, ob man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und dann äh, wurde man eingeladen zum Assessment Center und das war, dann, war schon ganz spannend, aber war eine gute Erfahrung, dass man das mal mitgemacht hat. Äh, man wurde dann so ein Grüppchen eingeteilt und diese, diese vier Gruppen sind dann so vier Stationen durchlaufen über den ganzen Tag. Mhm. So Und dann waren da dann, waren dann zum Beispiel so äh, Gesprächsrunden gewesen, dass man, mh, man musste dann mit den vier, fünf Personen, mit denen man im Raum war, gemeinsam eine Klassenreise planen. Das war die erste Aufgabe gewesen. Und jeder hat so sein Ziel vorgesetzt gekriegt. Jeder hat so ein Briefchen gekriegt, wo halt steht, wie man sich verhalten soll, wo man gerne hinreisen möchte. Und dann musste man so seinen Standpunkt vertreten. Und da war es dann natürlich wichtig, dass man seinen Standpunkt vertritt und darauf eingeht, auf die anderen eingeht. Aber dann eventuell auch sagt so, ja, wenn das von den anderen vielleicht doch besser ist, dass man halt darauf eingeht. So, das war... Denke ich mal, da das Ziel gewesen. Und dann auch so ein. Was war denn das noch alles? Ach stimmt, man musste was verkaufen, so also ein Verkaufsgespräch führen. Dann musste man noch ähm, so eine ähm, wie heißt es, Schreibtischaufgabe, so, dass man so Sachen sortieren musste. Was macht man zuerst?
0: Musstest du jemals einen Stift verkaufen oder ein Glas äh, Wasser? Nein, leider nicht, leider nicht. Ich hätte. Würdest du es äh, so aus der Hüfte würdest du es hinkriegen? Das also wird zum einen guten Job machen, sagen wir so? Ja, könnte ich dir jetzt einfach
1: sagen... Ich möchte dir gerne ein Geschenk machen. Sag mir doch mal bitte deine Adresse. Sag ich dir
0: jetzt meine Adresse?
1: Dann schreib mir doch einfach mal deine Adresse auf. Brauchst du diesen Stift dafür?
0: Hm.
1: Möchtest du diesen Stift haben?
0: Ja, ja, nein. ja, ja doch. Ja, okay, dann kriegst du den Stift von mir. Dann hast du ihn ja verschenkt, weil du ihn nicht verkaufen? Ähm, doch, für drei Euro. <lacht> <lacht> ich ja, habe ihn für zwei gekauft, da hab habe ich noch ein bisschen Gewinn gemacht. Ich musste auf jeden Fall auch mal äh, so ein Verkaufsgespräch führen. Und da war ich halt null drauf vorbereitet, weil das war gar nicht so wirklich so ein Verkaufsgespräch. Also erstmal, hab ich, ich habe mich bei so einer Agentur beworben. Ja, die mich halt weitervermittelt hätte. Also ist das so ein, äh, wie, 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 wie heißt das jetzt einmal mal,
1: dieses Zeitarbeitskram oder was? Die Zeitarbeitsfirma? Sowas
0: in, in der Art. Ähm, ja. Und das klang so, als wäre das gar kein wirkliches Vorstellungsgespräch. So von der Einladung her. Ne, Wir hatten noch vor, telefoniert. Und weißt du, als würde sie nur kurz so mit mir einmal irgendwie durch meine Personalien gehen und gucken, was ich für ein Typ bin. Und dann von 0 auf hundert war das halt doch voll die ernste Vorstellungsgesprächssituation. Und sie sagt, so, ja, dann machen wir jetzt mal ein Verkaufsgespräch. Und richtig so rollenspielmäßig so, tüt, 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 ich rufe jetzt an. So. Oh. <lacht> und dann, ey, äh, ich bin richtig abgestammelt so. Und äh, ich kann halt schon verkaufen, so aber das war halt voll...
1: Ja. Das ist, das, ist auch, das ist auch so in so einer Rollenspielsituation ist auch
0: immer schwieriger. So, Ach, richtig äh, strange. Kann man, auch nicht, kann man auch nicht vergleichen. Ja, meint sie aus, ja. Na, das war jetzt nicht so gut. <lacht> <Hat sie> gesagt, <lacht> <Sie gesagt. lacht> ja, ja. Das war auch so eine ganz. Ah, das war so eine ganz forsche, so eine. weiß ich nicht. So, ich, ich hatte mal eine ganz lustige Situation,
1: ähm, da habe ich eigentlich gewartet auf einen Rückruf für eine Stelle. Und saß... Was hat angerufen? Was? Eine andere Stelle, angerufen. Nee, nee, und saß auf Klo gerade. Und mein Handy hat geklingelt und ich habe einfach in dem Moment den Hörer abgenommen, weil ich nicht wusste, wer halt dran ist. Das war einfach so eine Nummer gewesen. Noch einmal so, ja, Firma hier.
0: Und du sagst, fuck.
1: Und dann sagt sie so, ja, würde kurz einmal mit ihm ein bisschen schnacken wollen. Äh, ist das gerade in Ordnung? Ich so, ja, schon. Und dann wurde halt aus diesem kurz mal schnacken, wurde halt so ein erstes Vorbewerbungsgespräch, das halt original über eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Und ich saß halt original eine Dreiviertelstunde auf dem Klo. Und ja. das hat, oh nein. Oh Gott, das war so. Und ich so, dann dachte ich, so, warum hat sie nicht einfach fünf Minuten später angerufen? So. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, so nee, passt gerade nicht, rufen Sie mal zehn Minuten an oder so. Ich wollte dann schon,
0: wenn sie gerade dran ist, so, ah. Im Nachhinein muss ich halt schon lachen. Ne? Also ich habe so gemerkt für mich, seit meinem vorletzten Vorstellungsgespräch, äh, dass das wirklich ein Gespräch ist, was in beide Richtungen gehen muss. Ne, dass du auch was von denen willst und ähm, Man darf nicht kuschen so, ne? Nee, weil auch... Also viele pokern halt auch höher als... Weißt du? Viele Arbeitgeber sind dann halt auch... Ähm, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um, um die Geldfrage geht. Ist ja generell vielleicht eher nicht so das angenehmste Thema. Und ich erinnere mich, bei diesem Vorstellungsgespräch auf jeden Fall, die haben mich ganz schnell irgendwie von dieser Richtung weggedrückt, so mäßig. Ne? Von, we ich, von welcher Richtung weggedrückt? Naja, sie? weil ich halt eigentlich mehr Geld haben wollte, als sie mir geben konnten. Und naja, dann hatten die auf einmal irgendwelche ähm, Provisionsmöglichkeiten oder so. Ne? Ja, ja. Und die haben dann aber nie gegriffen. Wo ich mir denke, so ja, weißt du, die erzählen halt auch, manchmal nur Bullshit im Vorstellungsgespräch und wollen dir halt ihre Stelle verkaufen so weißt du und du, du willst halt dich verkaufen und oft passiert es dass du dich unter Wert verkaufst habe ich so das also jetzt unabhängig vom das Geld sondern einfach weil du in dieser ja, fast eine Prüfungssituation bist so weißt du und du willst es ja irgendwie richtig machen so du willst halt auch diesen Job und ich glaube so gerade dieses Gefühl dass du dieses, unbedingt diesen Job willst das blendet dich dann halt so ein bisschen. Ja. so ne? Also, so mit meinem werden habe ich gelernt, so, ja, vielleicht ein bisschen mehr zurücklehnen, Zeit lassen. Und es ist ja wirklich auch oft so, dass die Betriebe dann sagen: so, ja, äh, Denken Sie noch mal drüber nach, ob das wirklich auch das Richtige ist. Du weißt, das ist, hatte ich auch schon ein paar Mal, dass die halt wirklich Bock auf dich hatten, und aber von sich aus schon so gesagt haben: ja, Vielleicht ist das nicht das Richtige für ihn, weil ist nicht genug Geld oder ist äh, irgendwas an dem Wochenende weiß nicht, irgendwelche Extraschichten oder irgendwas, was sie halt nicht machen können, so, weißt mm. du. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, also ich habe schon so ein paar Mal gemerkt, so ja, irgendwie habe ich mich eigentlich unter Wert verkauft, nur weil ich halt nervös war oder Angst hatte oder ja, unbedingt Ja, oder diesen weil Job man halt unbedingt
1: diesen so. Job will und das, äh, da, den Fehler darf man eigentlich nicht machen, ne?
0: Ja, und also gerade Ältere, die sind dann auch abgewächst. <lacht> ich habe mich dann auch mit Leuten unterhalten, die halt beim gleichen äh, Betrieb sich beworben hat. also wir wurden dann zusammengenommen, mhm. dann hast du schon gemerkt, okay, die Gespräche waren halt doch schon anders und da sind Leute auch anders rausgegangen,
1: so, weißt du? ja. es, ist auch, es ist auch vor allem so, gerade wenn es um diese Frage Gehalt geht, ähm, da spart das Unternehmen so extrem viel Kohle ein, weil sie versuchen natürlich, das Gehalt zu, das Gehalt zu drücken. So, ja. jeder, jeder Arbeitgeber, jeder mhm. Abteilungsleiter hat ein bestimmtes Kontingent an äh, an Gehalt, was sie auszahlen können. So. Und äh, sie versuchen natürlich, das so niedrig anzusetzen wie möglich, weil da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran. Äh, weil wenn du in, äh, wenn du da jetzt ein Jahr arbeitest und eine Gehaltserhöhung kriegst, so, und dann vielleicht erst das Geld kriegst, was du vorher bekommen hättest, so, wie sich das alles aufsummiert am Ende, was du am Ende an Geld eingespart hast. Voll. So, äh, da da geht es halt wirklich schon drum, so bei der Gehaltsfrage, da darf man Darf man nicht, nicht zu kleinlich sein. So. Man darf natürlich nicht übertreiben, aber ich würde es immer ein bisschen höher ansetzen, als man eigentlich denkt. Immer ein bisschen höher ansetzen, als man <lacht> eigentlich denkt. Und
0: sich dann irgendwo versuchen, in, einem, in, in einer gesunden Mitte zu treffen. So. Ja. Das letzte Gespräch, was ich hatte, da war ich auch hartnäckiger. Und äh, gab's, da gab es null. Also, die haben richtig dicht gemacht. So. Dicht gemacht? Mehr ja. geht nicht. Mehr geht leider nicht. Ja. Okay. Ja, aber, aber halt total nett und höflich. Wir also halt, haben dir direkt wenn, eine gezogen und gesagt: so, Du kriegst nichts, Junge. Also, wenn das halt nichts für sie ist, aus dem und dem Grund, dann können wir das voll und ganz nachvollziehen. Also, aber, können wir leider nicht machen. Ja. Ich habe halt nur gemerkt, dass man halt einfach zu schnell in diese, man verkauft sich irgendwie, Schiene statt. In die ja, wir versuchen beide hier den bestmöglichen Deal rauszukriegen, weißt du?
1: Ich weiß genau, was du
0: meinst. Das macht oh. definitiv auch Erfahrung, ja. Oh.
1: Hast, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Äh, bei der kleinen Pausensituation können wir ja kurz noch mal einen Song hier raufpacken. Ich nehme mal von Katie Schecter. Wet Cold Chain. Kenne ich gar nicht. Nein, ah, ich habe ein paar Überraschungs- ähm, ich, ich,
1: äh, ich will, möchte auch gerne noch einen zweiten Song draufpacken. Ähm, von ähm, kürzlich verstorbenen Säcker, Sänger, äh, Rapper Sam. Den Song äh, Da, wo du herkommst. Habe ich letzte Zeit sehr häufig gehört. Ähm, ja, war auch noch ganz jung, als der jetzt gerade verstorben ist. Also ich glaube, der war noch nicht mal 30 Jahre alt. Und ja, irgendwie ein toller Künstler. Ist mir leider jetzt auch erst so spät so
0: spät aufgefallen. Ja. Ja, das ist mir letztes Mal auch gezeigt, fand ich auch sehr gut. Ach ja. Irgendwie sterben alle. Irgendwann, ja. Und diese, die Arbeitslosigkeit, die du hattest, vor deinem, vor deinem Studium? Ja. Wie lange war das? Zwei, drei Monate. Kam dir das schon lang vor, oder war das eine gute Zeit? Ja. So, der, der erste Monat war natürlich
1: irgendwie knackig, weil man dann in Berlin angekommen ist und mh, Zeit hatte. So ich konnte äh, jeden Tag Leute treffen, so auf die ich Bock hatte. Aber meiner damaligen Freundin ging das schon ein bisschen auf bisschen äh, Gegen den Zeiger, so, weil sie hatten mich schon direkt angefangen zu arbeiten und ich habe da halt so ein bisschen Highlife Life gemacht dann in der Zeit. wir ne? habt zusammen gewohnt? Haben zusammen gewohnt, ja. ja. Uh, und ich, ich konnte da halt irgendwie so ein bisschen entspannt vor mich, vor mich hinleben lang, lang auspennen, abends irgendwie los und uh, habe dann aber auch nach einem Monat gemerkt, so, oh, ich muss jetzt auch dringend, dringend was finden oder das Studium muss dringend an anfangen. Ja.
0: Oder? Das fällt mir schon die Decke auf den Kopf, ne? Ja. Und ich finde auch, wenn man halt arbeitet oder was zu tun hat, generell, dann hat man so ein Momentum und man macht, weißt du, dann ist es irgendwie nichts nebenbei noch einzukaufen und zu kochen und Sport zu machen und was weiß ich. Und hat man mein, ja auch gemerkt bei dir, so wenn du gar, gar nichts machst. machst Muss ja. man auch
1: mal ganz klar sagen. So hat man bei, dir ja, man bei dir ja auch gemerkt, jetzt in den, in den äh, als du gearbeitet hast, fiel dir das alles immer noch leichter, weil wir haben uns ja immer noch später getroffen und vorher noch das geregelt, du warst dann auch morgens noch beim Sport trotzdem noch und hast dies und das und das und das geregelt, so und das ist dir jetzt während der Zeit, wo du nicht gearbeitet hast, teilweise alles ein bisschen schwerer gefallen so oh, und hm, und ja und VBT dann trotzdem nicht hingekriegt so und weißt du was ich meine? Ja. So obwohl du obwohl du halt eigentlich viel mehr Zeit gehabt hättest,
0: so Voll, das ist hast so ein du Phänomen. viel weniger hast du viel weniger hinbekommen. Das ist so ein Phänomen, so man hat mehr Zeit an sich, aber irgendwie deutlich weniger die denn zu Energie nutzen. so. Ja. So alles wirkt irgendwie anstrengender, alles wirkt größer so.
1: Ja. Das ist glaube ich auch so die Gefahr. Dass man in so ein Ding
0: reinrutscht, so, boah, das ist auch alles echt ein bisschen anstrengend. Ich glaube, man zieht auch einfach so einen, so einen gewissen Selbstwert daraus, wenn man arbeitet. Also Mit Sicherheit. Also einfach, das, das gibt also auch wenn die Arbeit vielleicht nicht so geil ist, irgendwie hat man trotzdem ein gutes Gefühl, was geleistet zu haben oder wichtig zu sein oder Teil einer Gruppe zu sein oder so. Nee, nee, das, nee, da hast du ja. schon recht. Und ja, die, die, ersten, die erste Zeit denkt man sich immer so, oh geil, ist ja fast wie Urlaub. So, weißt du? Eigentlich so, ja, mal eine verdiente Pause oder was, weiß ich. Und dann irgendwann so, ja, so geil ist das eigentlich alles auch nicht. Ja. Eigentlich muss man mal irgendwas tun.
1: <lacht> eigentlich muss man mal irgendwas tun.
0: Du hast deinen, äh, wie, wie hat dir der äh, Schokopudding geschmeckt? <lacht> also an sich war der geil, aber, also man merkt schon, dass er da kein Zuckerzusatz ist. Schon. Ja. Ne? Ist weniger, ne? Ja. Ja. Sehe ich auch so. Aber also also sich... arschgeile Konsistenz, aber auch so. Das ist schon so ein richtig cremiger, saftiger Pudding. Ähm ja, wollen wir mal eine goldene 3 machen? Oder? Goldene 3! Hast du noch was auf, dein, auf deinen <lacht> ähm,
1: Wusstest du denn überhaupt, was du, äh, was
0: du nach der Schule machen möchtest? Nee. Wusstest du nicht? Ich war richtig aufgeschmissen nach der Schule. Das war auch. Nicht so die schönste Zeit in meinem Leben, muss ich sagen. So, ich war schon, weiß nicht, sehr planlos, was das betrifft. So, ich bin noch mehr so reingerutscht in alles. Fertig mit der Schule und dann jetzt irgendwie anfangen? oder Ja, brauche irgendeine Ausbildung. Und da habe ich halt dann die Ausbildung im Handyladen gemacht. Ja, äh, was aber auch nicht so geil war. dann ne? Die Ausbildung war eigentlich mega, muss ich ehrlich sagen. Aber als Job ist es halt in meinen Augen jetzt für mich nichts, so, womit man lang glücklich wird, so. Nee, ne? An sich ist es halt eins Handel. Aber es ist halt schon chillig irgendwie, so, ne? Also du ja, aber sollen
1: ja Job <lacht> immer chillig sein, so? dann will ja auch gefordert werden. Du bist ja eigentlich auch ein Typ, der 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 schon die Forderung äh, eigentlich irgendwie so na Naja, braucht. aber guck mal, erstmal, also ich habe ja kein Abi gemacht,
0: ich war 17, glaube ich, als das ja, angefangen hat. Also ich war noch relativ jung, würde Stimmt, ich sagen. Ich
1: dachte auch eigentlich, ich dachte, du hast Abi gemacht.
0: Ich war echt jung und also erstmal muss man dazu sagen, mein Chef war halt Franchise-Unternehmer, ja, der war selbstständig und der hat richtig viel Geld verdient damit. Und er hat halt zwei Läden oder zwischendurch sogar drei. Übelst viel Geld verdient und das war ungelogen einer der smartesten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. So. Ja. Einfach auch so als Typ. so ja. Und... Vorher hatte ich ja noch gar keine Erfahrung, das war so meine erste Erfahrung halt mit Verkauf. Und mit Verkauf lernst du auch sehr, sehr viel, was also ja direkter Kundenkontakt, du lernst echt viel über Menschen. Ähm, also schon, schon ein guter Skill fürs Leben eigentlich. So. Ist jetzt, also schon ein, ein Unterschied finde ich, wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, im Supermarkt arbeitest oder so. Da hast du halt schon irgendwie die direkte zu 1, 1 beratung Verkaufssituation. Was ja, ja man nicht. muss schon direkt auf den Kunden Und, und du, hast auch, so, du hast auch viele Problemkunden, weil das war ein Harburg. <lacht> 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 sehr viele schwierige Menschen. Aber ich würde sagen, das hat mir schon sehr viel Skills von mein Leben mitgegeben. Also Ich würde das jetzt nicht schlecht reden. Ähm, aber es ist schon so, dass du halt so im ersten Jahr im Großen und Ganzen wirklich schon alles gelernt hast, was du, was du halt brauchst für diesen Job. Du kannst dann eigentlich schon Und, äh, als, als ne, immer noch festangestellt eigentlich arbeiten also Ja, in den nächsten zwei Jahren vertiefst du das nur. Ich habe auch verkürzt, zweieinhalb hatte ich, zweieinhalb Ausbildungsjahre. So. Und danach hatte ich auch keinen Bock mehr. Also das war halt wirklich nur dafür. Ich meine, das war gut so, dann habe ich einen Ausbildungsschein gehabt. Äh, Ach, Ausbildung ist immer super, wenn man die in der, in der Tasche hat, so. Sehr ja. gut. Und... Also du meinst ja, ich bin smart und so, aber ich würde sagen, damals war ich auf jeden Fall noch ein bisschen unstrukturierter und äh, weiß nicht, planlos und dadurch hatte ich einfach irgendwie äh, was Festes, Regelmäßiges zu tun, auch viel Verantwortung so, äh, war ich schon gut. Nee, ja. ja. ja, Das war eigentlich noch mal die Frage. Aber, aber ich habe zum Beispiel mit einem anderen Azubi was zusammen gemacht auch übel smarter Typ, übelst witzig, der hat meine Sachen verbaselt hat. Ja, ja ich äh, von dem hast du schon
1: häufiger erzählt, du hast die Story mit dem, mit dem äh, Pfefferspray im Laden. Ja, genau. Und, äh.
0: und der hat das halt seitdem durchgezogen, ne? Der ist und immer da, noch ein Ja, und also ich meine, der ist dann halt irgendwie Shopleiter geworden oder so, weißt du? Aber irgendwann irgendwann das Ende der Fahnenstange, da ist dann halt nicht mehr allzu viel rauszuholen so. Ja. Weiß ich auch nicht, ob man das auf lange Sicht... Aber man muss auch jeder selber wissen. So, für manche Leute... Ich glaube, für viele Leute ist Job auch gar nicht so wichtig. Ähm, weiß nicht, gibt es zum Beispiel Menschen, die sehr familienorientiert sind und die sich denken, ja, ah, ich mache hier einfach meine 40 Stunden, aber solange ich danach zu Hause komme, nach Hause komme, in mein schönes Haus so, oder ja. was weiß ich. Und mein Kind und meine Frau sehe, ist alles egal. So. Ja. Aber dann gibt es auch Leute, für die ist Job arschwichtig und die würden auf jeden Fall ausrasten, wenn die irgendwie keine Möglichkeiten hätten, da sich weiterzubilden oder aufzusteigen oder so. Ja. Ich bin erstmal froh, dass ich, dass ich erstmal mit, mit Ausbildung durch bin und so ganzen Krams. Aber du erstmal hast auch dann, du hast zwei Ausbildungen gemacht, ne? Das ja. war ja bestimmt auch nochmal eine krasse Entscheidung, jetzt nochmal eine Ausbildung zu machen, <lacht> oder? Ja, ich hatte ja eine Ausbildung gemacht und danach ja. ein Studium angefangen.
1: Und dann gemerkt, so, oh, das Studium ist denn nicht so meins. Und dann nochmal eine Ausbildung zu machen, ähm, wo man halt danach halt auch Kohle verdienen kann. Ne? Und das war schon eine krasse Entscheidung, definitiv da nochmal drei Jahre ranzuhängen. Weil es war dann keine, ich Die erste Ausbildung hatte ich in zwei Jahren gemacht. Also eine verkürzte Ausbildung habe ich ein Jahr... Bin ich im zweiten Lehrjahr da eingestiegen. Und bei der, die, die zweite dann jetzt halt komplett drei Jahre in einer anderen Stadt mit äh, Schule ähm, meine, Schu meine Berufsschule war halt in Itzehoe und ich hier in Hamburg so es war schon schon ein harter Tobak so aber ich habe gedacht ich ziehe das jetzt durch und wenn ich's mach, ich es
0: mache dann ziehe ich es auch richtig durch so und ähm, ja hat dann am Ende ja gut geklappt man hat auch finde ich so einen jugendlichen Gedanken so ja ich mache jetzt hier meine Ausbildung und dann weiß ich nicht verdiene ich endlich das große Geld oder was auch immer und dann bist du halt wieder am Punkt so pff, jetzt noch mal drei Jahre Ausbildungsgehalt ja. und so man ist ja auch älter. Viele um einen rum haben dann vielleicht schon irgendwie ausgelernt und ihren festen Job. Man muss natürlich, äh, natürlich auch dazu sagen, so ich hatte,
1: hatte da schon, äh, schon Glück, dass ich da mh, trotz meines fortgeschrittenen Alters mh, immer noch ein bisschen Unterstützung von zu Hause bekommen habe. Ne? Also jetzt nicht, dass, äh, dass ich da jetzt hier komplett äh, durchfinanziert wurde von Mutti und Fadi so, sondern aber ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen, sodass ich das vernünftig alles hinbekomme. Alles im vernünftigen Rahmen. so. Ja. Und das, äh, ähm, das hat halt auch nicht jeder. Ne? Das muss man dazu auch sagen. Ja. Ich da, dass ich dadurch halt nochmal die Möglichkeit bekommen habe, ähm, nochmal die drei Jahre dazu machen, ohne dass ich hier nebenbei noch äh, am Wochenende... anschauen äh, gehen muss. Auf den Strich gehen muss. <lacht> <lacht> so, ja, nee, das, ähm, das, das war schon gut. Ja, und jetzt eigentlich ganz gut angekommen, so,
0: im, im Work-Life. Das ist auch schön, ey. Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall für viele Menschen, glaube ich, sogar empfehlenswert, noch eine zweite Ausbildung zu machen. Weil ich glaube, das ist völlig normal, dass man irgendwie in der ersten Ausbildung merkt, oh, das ist vielleicht doch nichts für mich. Oder man war sehr jung, wenn man die erste gemacht hat und man ist da vielleicht auch irgendwie nur reingeraten. Und
1: ich habe die erste tatsächlich auch nur gemacht, äh, weil mir da zusätzlich auch noch halt so ein Fernstudium angeboten, äh, angeboten wurde. Mhm. Also ich sollte da zwei Jahre ähm, dann für kürzere Ausbildung machen und zusätzlich halt noch dieses Fernstudium von zu Hause. Und dann halt aber auch gemerkt, das Fernstudium geht, geht gar nicht so. So ein, so ein verrückter Malte mit, mit 19, 20, der auch gerade anfängt, Mucke zu machen und eigentlich jeden zweiten Tag nur am Feiern ist und irgend zu irgendwelchen Auftritten fahren will und eigentlich gar nicht parat kommt, <lacht> der kann sich nicht noch zu Hause unter der Woche hinsetzen und da sein Studium durchziehen, ohne da irgendwelche Vorlesungen zu haben oder so. Es ging gar nicht. Es ging überhaupt gar nicht. Deswegen ähm, ja dachte ich, wäre es die richtige Entscheidung, noch nochmal normal studieren zu gehen. War es denn für mich aber auch nicht. Und ich brauchte da, glaube ich, auch immer so ein bisschen diesen diesen... Druck so und bei der Ausbildung ist es ja immer so, ja, du musst schon jeden Tag zur Arbeit kommen, so, und mhm. auch mal keinen Tag nicht zur Arbeit kommen, so, also du musst schon immer da sein immer pünktlich, und immer ja. pünktlich bei der Arbeit sein. Da hatte ich nie so das Problem, also äh, Pünktlichkeit äh, gehört ja schon zu meinen Stärken, aber ähm, jetzt so in der Uni, wenn man dann selbstständig sagt, so, ja, musst du der Vorlesung und du musst dann, dann und dann noch das vorbereiten bis dann und dann dann kann man ja schon sagen so oh ja, nee, dann bleibe ich heute doch noch mal vielleicht noch mal zwei drei Stunden länger liegen ja. und ähm, für die Klausur kann ich ja auch morgen noch lernen und äh, bei deren Lerngruppe kann ich dann ja auch doch nächste Woche dann erst dazu stoßen und so so aber oh, der Vorlesung mh, ja bei der Vorlesung verstehe ich sowieso immer nie was das lasse ich mir lieber vom Kollegen erklären weißt du so dieses Geschiebe ich kann mich dagegen nicht richtig wehren. So, das ist dann halt einfach irgendwie da, deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich eigentlich so meinen, meinen Job machen kann und die Ausbildung halt auch in diesem, in diesem System, so dass man, dass man schon machen muss. So, und das geht, funktioniert bei
0: mir besser. Ja, ist mir gerade noch eingefallen, ich hatte auf jeden Fall, ich hatte mal einen Job, da hatte ich eine Supervisorin und die war ähm, echt cool, aber du hast richtig immer gemerkt, dass sie gar keinen Bock auf den Job hat, so und richtig angepisst ist und es hat sich auch voll auf ihre Stimmung äh, geäußert. Ne? und dann meine ich auch irgendwie so, ja, aber weißt du, wenn ich das alles so nervt, so, wieso gehst du dann nicht woanders hin? So, ne? Und die, ist, die war halt schon äh, 20 Jahre oder so da in dem gleichen Betrieb so. Ne? Ja. Und sie meint, ja, ich habe ja keine Ausbildung und äh, wer würde mich denn nehmen woanders so? Ne? dachte ich mir aus das kann einfach nicht stimmen so wenn du halt 20 Jahre Berufserfahrung hast in einer verantwortungsvollen leitenden Position, Position dann wird sie das auf jeden Fall auch irgendwas bringen bis sie auch irgendwo anders bewerben kann so ne? aber die hatte so, so Angst davor so, dass sie halt einfach in diesem Job geblieben ist da, da,
1: da hilft dir was eigentlich viel wichtiger ist als irgendein ein Ausbildungsschein vom IAK oder von der IAK oder so ähm, ist halt ein, ein gutes Arbeitszeugnis vom Vorarbeitgeber. ist halt viel wichtiger für die, für die Arbeitgeber, wie verhält sich die Person, wie zuverlässig ist die Person und wie, wie was leistet die Person so. Ähm, ja. so und wenn, wenn das alles stimmt und das irgendwie dann auch zu der neuen Arbeitsstelle passt, dann ist es auch egal, ob ich, ich glaube zumindest, dass es egal ist, ob sie jetzt die Ausbildung hat oder nicht. Ja. So, also wenn man schon 20 Jahre im Beruf ist.
0: Selbst wenn sie mal angenommen, sie hat jetzt nicht die erste Sahne-Möglichkeit, jetzt woanders zu arbeiten, aber sie hat auf jeden Fall andere Möglichkeiten. Also kann man nicht erzählen, dass, dass es die einzige Option im das, Leben ist. So das, in das, diesen der,
1: der, typische, der typische Schweinehund ist das auch in sich so. Oder auch so, traue ich mich jetzt nochmal wieder was anderes anzufangen, weil es ist natürlich auch eine Qual, Bewerbungs, Bewerbung schreiben, Bewerbung, also Bewerbungsgespräch gehen, ähm, dann eventuell die Stelle nicht bekommen und so, das ist ja alles auch immer so ein Auf und
0: Voll. Ab und Auf und Ab so und viele sehen die Zeit ja auch als Investment und das ist glaube ich auch eine ganz schwierige Herangehensweise so. wenn man halt sagst, ja aber ich war jetzt schon zehn Jahre hier so, ja aber willst du dann noch weiter zehn Jahre hier sein, so nur aus diesem Grund, zehn Jahre, zehn Jahre hier ist. die dich unglücklich machen so ja. nee, ich weiß schon, weiß schon was du meinst ich hatte in Australien halt auch oft die Erfahrung ey die haben immer so die wollten immer so viel Erfahrung für so behinderte Jobs. So völlig utopisch. Und irgendwann habe ich dann einfach immer angefangen zu lügen. Was ich hier in Deutschland bei echten Jobs jetzt nicht machen würde. Aber das waren dann halt auch viele ja, halt Jobjobs. So, weißt du? Wo die halt, äh, ja, weiß ich nicht, total die absurden Abs Ansprüche hatten. Ich habe mal in, in so einem Café gearbeitet. Und das war das witzigste ich hatte vorher gar keine wirklichen professionelleren Gastronomieerfahrungen sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe einfach erzählt, dass ich irgendwo gearbeitet habe in so einem Restaurant. Ne? Und ich komme da an und ähm, der Typ, der mit mir das Vorstellungsgespräch hat, ist halt so alt wie ich. Und der kommt halt aus England und der hat so einen richtig krassen, schwierigen Akzent. Ja. Und er sagt halt die ganze Zeit so, ja, das und das müssen wir machen, das und das müssen wir machen, bla bla, bla. Und ich habe kein Wort verstanden. Und alle fünf Minuten sagt er halt so, ja, aber du hast ja bei Hurricanes, also so einer Restaurantkette, das ist halt das, was ich angegeben habe, wo ich gelogen habe, ja. hast du ja gearbeitet, dann ist das ja für dich nichts Neues mehr, das kannst du ja alles so, weißt du? Und das hat er halt so alle fünf Minuten wiederholt und betont. Und dann irgendwann meinte er halt so, ja, ich lasse dich hier mal fünf Minuten alleine, dann kannst du die Karte auswendig lernen, kannst dir nochmal Gedanken machen und dann fängst du einfach an, Probe zu arbeiten. Ne? Ja. Also, das war schon so abgesprochen, das Vorstellungsgespräch plus Probearbeiten. Und ich saß dann da halt und war halt so: soll ich jetzt gehen? Soll ich jetzt gehen? Ich kann jetzt auch einfach gehen. Das würde kein Mensch merken, ich würde die nie wiedersehen und ich würde mir eine riesige, riesige Schmach ersparen. So, ne? Und ich war aber auch so. Oh, ich brauche einen Job, unbedingt. Ich habe gar kein Geld, ich brauche unbedingt einen Job. Und dann, fuck, du machst das jetzt einfach so. Ne? Und dann halt Probe gearbeitet. Und das war übertrieben einfach, Digga. Das war übertrieben easygoing, das war gar nichts Es Hat mir voll umsonst Stress gemacht. Und dann hat sich halt rausgestellt, alle anderen kamen halt auch aus anderen Ländern und keiner konnte wirklich so ein übertrieben krasses Englisch. Auch nicht wie Chefs. Er war halt so der einzig Angestellte... Supervisor-mäßig, der halt so einen richtig krassen Akzent hatte. So. Ähm, und mit allen anderen konnte ich mich halt super verständigen. Mit ihm dann später auch so, weißt du, hat dann halt ja, ein bisschen ja. gedauert. Aber ich hatte so Muffen, weil ich halt... Ich habe halt so gelogen, so offensichtlich und ähm, so doll halt auch. Und die haben das halt voll zu Herzen genommen. Es hat aber tatsächlich keinen Unterschied gemacht im Endeffekt. So. Ich, weißt du, das war jetzt einfach die, erklärt, der Hochstab, die ja. erklärt eh jeder bei jedem Job, was du zu tun hast. Ja. So, und es wird überall wo an, äh, anders gemacht. Und deswegen wirst du immer erstmal eingearbeitet. Bist, so. man, man fängt ja nie von 0 auf 100 an. Das ist, ja, das, immer, das
1: ist ja immer genau das Ding. Man wird immer komplett von 0 auf, 100, äh, von, 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 von 0 auf einmal eingearbeitet. Und da kann es eigentlich jeder verstehen. Es geht ja auch immer bloß um die Grundlagen. So. Gerade wenn man jetzt einen Job bekommen sollte, die Grundlagen, dass man die versteht. Und Was willst du verstehen,
0: wenn du einen Kaffee kochen sollst? So. so. Naja, also es war halt mit Restaurant, es war halt ja. mit Tischbedienung. Also es gibt halt, wenn du einen krassen Kellnerberuf hast, das ist schon nicht ohne. Also da musst du schon was können. Also, das war jetzt bei dem jetzt nie nicht so Nie gemacht Fall, Gastronomie, oder? ey. Wäre auch nie was für mich, ey. Ach, ja. Es ist auf jeden Fall ein respektabler Job, ey. Ich ziehe echt meinen Hut vor den Leuten, die das machen. Ich hatte auch mal hier in Hamburg eine ich bin immer viel zu ungeduldig. Ich meine dafür. auch immer so, ja, muss aufpassen, die Teile sind heiß. so ne. Und die müssen aber jetzt raus. Ich so, ja, okay. Ähm, Habe ich mir so Tücher genommen und dann hat sie mir nur gezeigt, ja, wenn du nicht aufpasst. Und dann hatte sie den ganzen Unterarm von mir Brandblasen, so Halt über die Jahre. Es halt, ist schon Narben geworden und so. Und die ja, Durchgezogen. Ja, und wie auch denkst, was geht eigentlich ab? Ey? Ja, heftige Leute. Das ist schon ein anstrengender Job. Ich, kann man auch echt ganz gut mit verdienen, ey. Wenn, man, wenn man in der richtigen Location arbeitet. Ja. Gut, machen wir gerne eine drei oder was? Ja, mach mal.
1: Äh, ich glaube, von uns beiden sind die Nasen dicht, ne? kann das sein? Ja, wenn, ich glaube, meine, glaub, meine
0: ist aus äh, Solidarität dicht geworden. Ich <lacht> ja, habe ja. da so, so Jan, rum Jan die Leine hören ja, und dann dachte ich, ja, ah, zieh ich mit. <lacht>
1: von Sky Tamo. Was glaubst du? Äh, ich glaube, ich glaub, wir beide haben uns in den letzten drei, vier Wochen so ein, so ein, so ein kleines ja. Nasenspray-Problem
0: angeeignet. Kann das bei, sein? Äh, bei mir war es richtig schlimm. Tatsächlich. Und ich habe mir dann bewusst dieses Kindernasenspray geholt. Äh, ja, aber das macht es ja eigentlich nicht viel besser. Ach schon. Macht schon einen Unterschied. Äh, und dann war ich ganz runter. Für eine Woche. Und jetzt hatte ich aber wieder so krass dichte Nase. Ich habe jetzt nur dieses Kindernasenspray, damit ich gar nicht jetzt wieder ja. Verbrecher zu euch kommt. Ja, 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 ja. Ist halt ein geiles Gefühl so, ne? Nasenspray, alles ist frei. Dann ja, könnte ich auch vernünftig podcasten jetzt, aber meiner Jacke, die ist drüben. Mist. Oh Mann. Ja, passend zum Thema, habe ich gesagt, die goldenen drei Dinge, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann, wenn man so richtig üble Langeweile hat. Ja. Möchtest du anfangen? Ja.
1: Also, ähm, ich habe mir jetzt gar nicht so... Äh, ähm, ja Gar keinen Kopf gemacht? Den Kopf gemacht habe ich auf jeden Fall schon. Ich habe eine schöne Liste hier. Äh, aber ich habe mir jetzt nicht die utopischen Sachen ausgedacht, äh, die detailreichen Sachen. Ich habe hier einfach stehen, äh, Essen oder auch Kochen. Und zum Beispiel, da zählt halt auch dieses dazu... Äh, zum Kühlschrank gehen, also den Kühlschrank so drei viermal innerhalb von einer halben Stunde besuchen und immer mal so reingucken und so 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 kennst du das Gefühl, wenn du so durch die Wohnung gehst und denkst so, oh, ich habe eigentlich habe ich Hunger und dann geht man zum Kühlschrank und schaut so rein und denkt so, oh ne davon aber nix. Geht, geht mal wieder in sein Zimmer und so eine halbe Stunde, so eine Viertelstunde
0: später ist man nochmal irgendwie wieder unterwegs und guckt irgendwie nochmal rein. Man, und guckt irgendwann man guckt vielleicht auch noch in die Gefriertruhe. Nee, vielleicht hat man noch einen Nachschrank, wo man auch nochmal ja. guckt. Ich gucke nämlich immer so in vier Orte. So. Und dann guckt man immer, rein, immer so, Alles nicht oh, geil. Alles irgendwie nicht geil. Aber wenn, manchmal findet
1: man beim vierten Mal so... Und das kann eine Stunde später sein, guckt man durch und dann hat man schon so sein sein, was man eigentlich möchte, hat man schon so ein bisschen runtergestapelt und irgendwann merkt man so, ja okay, jetzt nehme ich es. <lacht> <lacht> <lacht>
0: jetzt, 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 ja, okay, ja okay, jetzt nehme ich <lacht> Ah nee, da bin ich meistens schon eher hart. So, dann, aber ich, also entweder ich habe Sachen zu Hause, auf die ich richtig Bock habe oder da sind halt die liegen gebliebenen Reste, auf die keiner Bock hat. So. Ich halt Gestern zum Beispiel hatte ich richtig Bock und ich lag so im Bett. Ich hatte nichts da und so nach 12 Uhr dachte ich, oh ich könnte ja eigentlich mal schon meinen Adventskalender Türchen von morgen ja, ja. mal, mal reinluschern, Ist ja schon nach zwölf. Ne? Ist schon nach zwölf. Ich mache ja hier nichts Verbotenes. War ein richtig nices Kit -Kat Chunky drin. Richtig abgefeiert nachts um zwölf. <lacht> ja, <so> Jackpot. <lacht> genau das habe ich hier erwartet. ja Ich muss sagen, Kochen ist für mich auch richtig meditativ geworden in letzter Zeit. Ich du kochst in letzter Zeit ein bisschen? Ja. Cool. Fast jeden, also jeden dritten Tag so und vor ein paar Monaten hatte ich so gar keinen Bock zu Bei mir ist das immer phasenweise tatsächlich. Okay. Mhm. Es gibt Phasen, wo ich echt Bock habe zu kochen und Phasen, wo ich so richtig ah. gar keinen Nerv drauf habe. Aber ja, kochen Bock schon an sich.
1: Essen und Kochen aus Langeweile. <lacht>
0: mein dritter Platz. Ach, ja. Dein dritter Platz? Ja, kannst du auch, wenn du so Medium-Hunger hast. Das habe ich auch so. Eigentlich Bock auf einen Shake, aber eigentlich habe ich noch gar nicht so einen Hunger. Ja, okay, in einer halben Stunde hast du bestimmt Hunger. Und die ganze halbe Stunde denkt man trotzdem drüber nach. Das ist so, so ja. halb im Hinterkopf, so, oh, ja, gleich so ein Shake. So ein Shake. <lacht> schon Bock, aber so richtig Hunger, man nee, aber schon Bock. Aber gleich, gleich bitte geil, gleich habe ich ja. auch Bock. <lacht> ja, äh, ich habe jetzt mal das gemacht, was ich am meisten gemacht habe, wenn ich gar nichts mit mir anzufangen wusste, aufräumen. Ach, das das, das, hab ich, das ja. haben wir am Anfang unserer Sendung heute hier schon angedeutet. Und dann habe ich da noch einen Schrägstrich Keller aufräumen. Das hatten wir nämlich auch mal auf den goldenen drei. Ja. Von, von Dingen, die man auf der To-Do-Liste hat, die man aber nie macht. Die man aber nie machen wird, ne? Genau, Keller aufräumen. Und ich habe meinen Keller komplett aufgeräumt. Das war so heftig. Und jetzt habe ich alles derbe nice geordnet in Kartons. Und hab voll viel für den Flohmarkt oder so. Ich will aber nicht auf dem Flohmarkt. Ich finde das voll nervig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das alles verschenken soll. Halt so Sachen, die noch ein bisschen geil sind, aber halt auch nicht so richtig geil. Oh. Zum Beispiel Blu-Ray. Oh. Oh, selten richtig
1: doll gegähnt. In meinem Leben. Im Podcast. <lacht> In meinem Leben. <lacht> In meinem Leben. Selten gegähnt. Oh. Oh. Ähm, ja, ich habe so ein in diesem Moment, wenn du auf jemanden wartest im Auto äh, und eigentlich noch so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hast, dann mache ich das manchmal ganz gerne. Ich gucke dir manchmal so auf dem, äh, bei Google Maps, so, was könnte ich jetzt mal ganz kurz für eine kleine Strecke abfahren und dabei einen richtig geilen Song hören. So.
0: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Doch, doch. Ich dachte jetzt kurz, dass du sagst, wo kann ich mir jetzt noch mal kurz einen kleinen Snack holen? <lacht> <lacht> Deswegen Essen aus Langeweile, Essen. Platz 3. Im Auto, wenn du irgendwo chillst. Essen <lacht> aus
1: Langeweile.
0: Fahren. Nein, Essen fahren. Nee, so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine kleine
1: Strecke abfahren, einen geilen Zorn anschmeißen und einfach nur mal fahren. Ohne Grund. Fahren ohne Grund. Ähm, schon gemacht auf jeden Fall. Finde ich, es ist, ist, ist manchmal echt so ein Ding. Ähm, man fährt ja sonst eigentlich immer mit Ziel, dass man irgendwo hinfährt. Aber auch einfach mal, einfach mal nur fahren ohne drüber nachzudenken und dabei einen geilen Song hören. Voll beruhigend, ne? Ich ja. Das voll gerne auch. Oder auch einfach, das habe ich auch schon ab und an gemacht, einfach mal ins Auto eingestiegen hier in Hamburg und äh, ohne nachzudenken, also natürlich schon auf den Straßenverkehr geachtet, aber einfach mal nur geradeaus gefahren, ohne großartig abzubiegen. Hm. Wenn man dann irgendwann merkt, so, oh, jetzt kommt man irgendwo hin, wo man halt jetzt, ich will jetzt nicht auf die Autobahn fahren, kann man schon mal wieder
0: <lacht> den Wender machen, aber Einfach mal Auto fahren, so. Ja, einfach mal Auto fahren. Das ist, auch, das ist auch dieser Moment, wo halt kurz bevor du zu Hause bist, noch so ein richtig geiler Song kommt und du denkst, ich fahre noch mal oh, eine kleine jetzt, Runde. oder oh, du denkst, oh, eigentlich will ich jetzt noch gar nicht da sein, so eigentlich will ich diesen Song jetzt noch mal. Kenn äh, ich vom Podcast. Also, wenn ich
1: bei, beim Autofahren... ich habe ja ähm, mein, mein letzter Job, da bin ich sehr viel Auto gefahren, musste ich immer eine Stunde hinfahren und eine Stunde zurück. Und wenn ich dann gerade so in einem Podcast drin war, der aber noch eine halbe, dreiviertel Stunde geht, dann dachte man auch manchmal so, oh, aber warum
0: bist du jetzt echt da? Eigentlich will ich dich noch zu Ende hören. Ja, da kann ich sehr gut jetzt auf meiner Platz 2 eingliedern und dann nämlich Hörbücher hören. Ja, ja. eigentlich auch mein Platz zwei. Ich habe hier, ja, ja stimmt, Hörbücher hören ist gut. Und ähm, Ich bin jetzt wieder bei äh, Harry Potter angelangt. So Alle drei, vier Jahre ziehe ich mir die Harry Potter Serie rein. Und es ist einfach nur heftig. Und da ist es halt genau das Ding, was wir gerade erläut erläutert haben. Es ist so krass spannend und du bist voll drin und du kommst halt irgendwo an. Du, es willst besser halt, als die du, Filme, du willst ne? halt nicht aufhören. Also du willst mhm. halt, also ich habe halt die ganze Zeit die Kopfhörer drin. Und in meiner Situation musst du halt aufhören. So. Ähm, viel besser als die Filme, ja. Äh, hast, du die, hast du die auf CD alle? Ich habe die... Ganz legal, offiziell, habe ich die auf meiner externen flashplatte als geklauft. Als MP3. Kannst du halt so reinziehen. Ja, kann, kann ich mir gerne mal nochmal abholen von dir, wenn ich mich auch haben. Ja, Digga, diese Bücher werden so krass gegen Ende. Das ist so, das ist einfach nur nice. Einfach nur ja. heftig. Und dann bin ich damals das auch angehört. Ist, ich hab, zum Beispiel, jetzt habe ich es halt auch öfter beim Pumpen gehört. Wobei ich das eigentlich gar nicht mache. Normalerweise höre ich da mal Musik. Aber irgendwie konnte ich auch da nicht loslassen. Und da gab es dann echt den Moment, so nach, nach dem Training, wo du dann duschen musst und du denkst, so, oh, jetzt muss ich diese Kopfhörer raus. <lacht> <lassen. lacht> kann ich vielleicht eine kurze so, kann ich eventuell irgendwie mit Kopfhörer duschen?
1: <lacht> besteht irgendwie diese technische Möglichkeit, dass ich während ich dusche
0: diese Kopfhörer weitertrage und das Hörbuch weiterhöre? Ja, kenne ich. Und vor allen Dingen, mein Platz 2 lässt sich super kombinieren mit allen anderen Plätzen, die wir außer mit deinem Musik hören. Aber wenn man aufräumt, kann man super ein Hörbuch nebenbei hören. Wenn man kocht, kann man super ein Hörbuch hören. Wenn man Musik nehmen. hört, kann man gut Hörbuch hören. Wenn man isst. Ja. Und äh, bei meiner Eins passt das auch noch. Wenn man ja. Also ich habe auf
1: meinem Platz 1 stehen äh, Handy, Handy, Handy plus Kopfhörer. Ich weiß, es ist ein bisschen lame. So, aber. Aber, aber ähm, es ist einfach. Ich meine damit auch nicht nur eigentlich das Handy, ich meine damit eigentlich die mediale Berieselung. Weißt du, was ich meine? Ja. Dazu zählen zum Beispiel Serien, Filme, Playstation, Hörbücher, Klimbim, also alles, was... Äh alles, was man, was man sich, sich, sich bedrohen kann. kann. Oder auf Toilette mittlerweile auch. Ich, nicht nur Handy, sondern auch, ich habe immer, kaufen immer die Hins und Kunst, kaufe ich mir jetzt immer äh, einmal im Monat. Die, die steht immer bei mir auf Klo. So, und äh, mittlerweile ist das so meine, meine Lektüre, meine örtchen -Lektüre. Nice. Die Hins und Kunst oder ich Handy?
0: Bin, ich bin halt immer auf dem Nein-Gag und das ist so fatal, weil du, das ist wie, wie Hörbuch. Du <lacht> kannst nicht aufhören. Du bist schon längst fertig mit deinem Geschäft, aber du willst halt einfach noch nicht. Und dann spürst du deine Beine irgendwann nicht mehr. Ja, ja, irgendwann, irgendwann sind die Beine taub und du denkst so, boah, jetzt aufstehen ist aber auch voll
1: anstrengend. Sitzen bleiben auch. Nein, nein, nein. Ne,
0: nein, 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 was mache ich nur jetzt? Ja, also ich, ich habe das bewusst nicht genommen. Aber ich sagen muss, bei akuter Langeweile ist nämlich das Ding, dass mir mein Handy und Netflix ab einem gewissen Punkt voll auf den Sack gehen. Ich finde, das ist so das Erste, wo man sich so bedröhnt, aber irgendwann merkst du so: boah, ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf. So. Gerade beim Handy ist es eher so ein zwanghaftes Hinhalten. Ja. ja. Dein Platz eins. Da habe ich genommen ein Puzzeln. -puzzle. Puzzle
1: -puzzle. Ein Puzzeln. -puzzle. Ein
0: Steinmenschenbau. Ein Steinmenschen. Bauen. Ein Steinmenschen bauen. Puzzle Puzzeln. Ich habe mir neulich eins bestellt, tausend Teile. Ich war voll drin in meinem Film. Ach, und dann ist die plus, doch schon mit. Plus Hörbuch hören. Hörbuch plus
1: Puzzeln. Ich würde halt instant gerade anfangen wollen. Da hätte hätt ich richtig Bock drauf. Aber erzähl doch mal die Geschichte, wo du was letztens
0: mit deinem Puzzle ja. passiert ist. Also erstmal, ich habe seit 100 Jahren nicht gepuzzelt. Äh, und war, mir war so langweilig, dass ich halt wirklich dachte, okay, was kann ich jetzt noch tun? Und habe mir dieses äh, spontan dieses Puzzle bestellt. Tausend Teile. Habe mir dazu so eine Matte bestellt. Ja, damit man das wegrollen kann. Und die Matte war halt richtiger Müll. Also dachte ich Scheiß auf die Matte, mach's einfach direkt auf den Tisch. Habe ich auch nach einem Tag schon bereut, weil du auf diesen Tisch dann halt nichts anderes mehr tun kannst und es eigentlich nur noch nervt, und du dieses Puzzle schnell fertig machen willst. Und dann hatte ich auf den Tisch ein volles Glas, also so einen halben Liter Humpen voll mit einem Getränk stehen, hab geschlafen. Bin nachts aufgewacht, musste auf Toilette, bin aufgestanden und habe dieses Glas umgekippt und ist komplett über den Tisch ausgelaufen. Ja. Und halt auch in jedes einzelne Puzzleteile reingesaugt. Ähm, oh. Und da musste ich alles wegschmeißen. So, so ein halbfertiges Puzzle. Das war richtig frustrierend. Ja, glaube ich dir. Geil, hast du gut gemacht. Schön ein weggepuzzelt. Also, weggepuzzelt. Seitdem habe ich auch keins mehr. Ich habe jetzt kein neues geholt oder so. Das hat mich zu sehr genervt. Ich hab gar keinen Puzzle mehr. Ich, ich
1: muss mir mal alles bestellen. Wäre eigentlich ein gutes Weihnachtsgeschenk
0: gewesen. Egen geiles Puzzle. Das Ding oh. ist, ich habe so online geguckt. Es gibt so wenig mit so richtig geilen Motiven irgendwie. Gibt's nicht alles? Nee, es gibt. Also alles so. So. Katzen oder alte Städte oder. Ich hätte dann schon gern irgendwas Innovatives, wo ich mir denke, oh, das ist ein geiles Puzzle, was nur ich haben würde, so, weißt du? Ja. Ich hatte zum Beispiel so ein heftiges Puzzle von Yoda. Das fand ich ganz nice.
1: Tausend Teile Yoda.
0: Ja, übelst grün. <lacht> habe ich auch erst beim Puzzeln gemerkt. Der Hintergrund war auch grün. <lacht> da dachte ich dachte mir so, oh Gott, was habe ich mir da angetan. Aber das habe ich dann einfach mal unbewusst beendet. Puzzle, Puzzlen. Puzzle, Puzzle, <lacht> Nennen Sie etwas, das man mit Stein machen kann. Ein Stein mit Baum. Puzzle, Puzzle. Ja, ähm, meine Nase ist mittlerweile so dicht, dass ich nicht mehr
1: weiterreden will. Mir ist langweilig. Ich will auch nicht, ich will auch nicht mehr mit dir reden. Doch, ich will schon noch mit
0: dir reden, Tamo. Aber ähm, erst wieder nächste Woche. Ja. Ähm, dann packe ich zum Abschied nochmal einen kleinen Song drauf. Mach das. Nate57. Ne Nacht. Ne Nacht, das ist nice.
1: Ah, warte, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich werde jetzt nämlich noch einen Song raufhauen. Hm. Ganz kurz gucken, fällt mir gerade ein dazu. Äh, wollte ich letzte Woche schon raufhauen? Hm. Von
0: dem guten BOZ. Ach was, hast du die Videos gesehen? Ja, die sind alle richtig, richtig gut. Äh, das erste Video war original von, von. Den will ich. Immer wenn. Ja, den will das ich. Das ist das. Ja, das Video war original von der ähm, Open Mic Session. Ja, ich habe nämlich auch gedacht, wo wir halt, also wo ich war so ja. mäßig, und da war halt auch, er hat diesen Song halt irgendwie fünfmal performt und meinte so, ja, äh, nehmt mal eure Handys raus und filmt das mal und dann schickt mir die, ja. schickt mir die, äh, die Aufnahmen, die Videos danach und hat äh, fünf Monate oder so also später rausgebracht. So, ne? ich dachte, wann kommt denn nicht dieses Video? das ein bisschen. Vielleicht sieht man mich ja. Ne? Nee, so, so ein kleiner Effekt hat man sehr flechtig ja ne hast du nicht gesehen nee.
1: hat, hat, ich habe nämlich auch gedacht das sieht so aus wie diese wie diese ähm, äh, Rapküche oder was das wie, wie wie heißt das nochmal, diese Veranstaltung mm. Rapküche okay, ich weiß nicht kann ich nicht glaube ne, ne diese, diese Cypher wo du immer bist da, wo, wo ja. du ah, du Apotheke immer, ist das glaube ich Rap Und Mike Apotheke oder ja. so also nicht
0: Rapküche, nein, Malte, ich kenne das nicht, nein, ich
1: meine natürlich die Rapapotheke.
0: Open oh Micapotheke, <lacht> Rapküche, Open oh <lacht> das sind zwei völlig verschiedene. Digga, ich finde,
1: das, also das ist ungefähr genau der gleiche Raum. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, äh, habe ich mir direkt gedacht, dass das die Veranstaltung gewesen ist. Und äh, das Video ist auch, das Video ist simpel, aber es ist irgendwie, irgendwie ist es real, ich feiere das ab, ist sehr gut. Ach. BOZ ist einfach nur ein nicer Rapper, ein richtig nicer ein Rapper. Ein nicer Rapper rein. Also. Der Nase ist jetzt komplett dicht. und derart.
0: Tschüss. Mundmischer. Mundmischer. Tamo. Scotty. Mundmischer.